0: Eh ben voilà, je suis de retour les amis. Avant Inissa, le retour avec euh, moi-même. <rire> ça fait plaisir de vous retrouver. <rire> ça m'a manqué. Je, je dois dire que ça m'a manqué. J'avoue. J'avoue. Je vous écoutais là, les ah, gars. Bada et Sky, putain, c'était un peu dur des fois.
1: Ouais. J'avoue <rire> qu'on t'a manqué quand même.
0: Ah ouais. Ah, j'avoue. Bah, D'ailleurs, c'est peut-être même la première année où je, me dis, où je regarde vraiment toutes les infos de, de Logé Sinis nice, vraiment avec. Euh... Avec euh, comment on pourrait dire <rire> pour pas être voilà. décent.
2: Malheureusement, tu as rejoint notre.
0: <rire> c'est ça. <rire> ça. Non 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 non, mais ça fait <rire> vraiment plaisir de de vous retrouver deux petites semaines là sans vous. Euh, bah putain, ça manque, ça manque énormément. J'aurais j'aurais pu dire ça moi, Marseillais, euh, que niçois m'avait manqué. Tu vois.
1: C'est
2: logicieliste manque. Ouais. <rire> ah, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C est, c est beau.
0: Ah ouais bah, ben c'est Tu
2: as manqué à ce podcast, comme Fertie, tu manques, euh, manques au milieu de terrain de l'OM.
0: Oh putain, on arrête là-dessus, c'est bon, le podcast est ça fait, ça fait. Est merci. Un... À toi. <rire> bon les gars, comment ça va
1: Bah ouais ça va, hein. j'ai repris le travail hein. pendant que toi tu partais en vacances, moi je reprenais du coup. Mais, ah, bah. euh, mais ça va, ça va. Peut-être un peu de chaud à Nice, hein. c'est forcément le mois d'août, mais. Bah, moi ça, je suis en vacances, donc tout va bien. C'est
0: ah, bah. ça,
1: c'est belle bon hein. On Vous m'avez lâché. Euh, de...
2: C'est vrai qu'il qu n'y a ça. que
0: Bada et moi qui, qui t'avons lâché, et toi tu ne nous as pas lâché et ça c'est beau, quelle fidélité.
1: C'est euh, ouais. ouais, ça, c'est vrai lâche ça. pas, il
0: est là. <rire> bon les gars, on va refaire une libre antenne, bon, on s'était dit que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de, de libre antenne et on, on sait que ça vous plaisait un peu ce, ce format, cher auditeur. Donc une libre antenne à quelques jours de la reprise de, de la Ligue 1 et du match Nice-Lens. On va donc euh, parler avec vous, on, a, on vous a balancé un petit, un petit, euh, un petit tweet et vous avez euh, plus ou moins tous répondu pour venir euh, en parler. Et avec nous, pour en parler dans quelques instants, ça sera Théo. Dans cette libre antenne, évidemment, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez autour de l'OGC Nice, on en parle tous ensemble, on rigole. On taille un peu de temps en temps, surtout quand c'est pour Vira, quand c'est Sky et Bada qui taillent, <rire> qui s'en occupent de même, ça. En
1: plus, on
2: n'est même pas les plus méchants, hein, mais moi bon, ce Ouais, ouais c'est ça.
0: Pas les mais plus vrai, méchants, pas, mais pas hein, les pourtant, plus tendres non pourtant, plus. Hein. Ça, ça
2: nous arrive de prendre foudre quand même. Hein. Ouais, 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 voilà. ouais. <rire> on, on aime ça, forcément, c'est ce qu'on recherche.
0: Oui, c'est vrai. vrai. Mais écoute, franchement, pour le coup, Patrick Vira, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'y croire. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ça y est.
2: Ouais. en même temps t'as envie de croire en Ensochi donc est-ce qu'on est qu ouais, euh, voilà. es vraiment obligé de te faire confiance
0: <rire> mais, <rire> mais mec, à un moment donné c'est tes joueurs, je veux dire c'est nos joueurs de l'OGC Nice, ils sont là ils sont dans l'effectif, autant y croire et autant partir à la guerre avec eux Ah
2: mais nous, nous on ne demande qu'à se tromper d'ailleurs j'en profite sur Viera, on ne se, se réjouit pas de, ah ouais, de, de, quoi, fra de fragater Viera quoi. Vraiment... Je,
1: je, je l'ai dit, dit x fois mais je ne m'amuse pas à le démonter moi par exemple mais... Euh... Mais force est de constater que euh, c'est pas c'est pas ouf ce qu'ils nous proposent. Mais euh, si ça si ça s'améliore de match en match, je serai le premier à dire euh, bravo quoi. n'y a ouais. pas de problème là-dessus. Oui, on est grand on est grincheux mais on est euh, à peu près
2: honnête. <rire> voilà c'est ça. <rire> <C 'est> ça.
0: <rire> euh, tiens, avant de, de prendre Théo, notre premier invité, notre premier auditeur, on, on va vite parler de RL qui est parti du côté de Brest. A fait d'ailleurs un podcast avec euh, Brest on Air, On les salue.
2: Bah merci à eux pour l'invitation, c'est vrai que c'est enfin officiel on avait parlé dans, dans les numéros euh, précédents je pense qu'on a un peu tout dit avec Cédric là-dessus, c'est une bonne pioche pour, euh, pour Brest, c'est une, euh, une bonne vente pour Nice, entre 4 et 5 millions euh, bonus compris donc on va, on va récupérer euh, plus ou moins la mise de départ et, et pour lui c'est bien d'avoir très vite retrouvé un club euh, de Ligue 1 c'est vrai qu'on l'imaginait sans faire un euh, à Brest, parce en plus on ne sait pas comment la saison va tourner mais euh, on pensait qu'il aurait peut-être pu viser un, un cran au-dessus, mais, mais bon, après, Brest, il sera titulaire indiscutable et euh, je ne suis pas tout à fait au fait de, la, de leur recrutement, mais ça peut aussi bien tourner et ils peuvent jouer, euh, ouais, ils peuvent jouer le top 10 euh, ou euh, cette espèce de, de magma forme entre la 8e et la 14e place. Enfin, en tout cas, quand on leur souhaite pour la saison à venir.
1: Mais je ne sais plus où est-ce qu'on a lu qu'il euh, qu qu avait refusé le Celtic, c'est ça, pour Brest ouais, comme ça Exactement. Ça. Tu, tu te le dis, bon, bon, ils il doivent vraiment lui. Euh, il doit... Vraiment lui faire confiance et...
2: C'est euh, un choix de vie peut-être. Si tu sais que t'es titulaire, tu t'existe. Tu, tu ouais, ouais, ouais. Je pense que Glasgow, c'est une très jolie ville aussi, mais... voilà euh, ouais, bon, il a
1: bon, voilà, envie de partir en Écosse. Moi, je, je pense que ouais. Ouais, le championnat écossais, comme tu dis,
0: c'est ouais, pas c'est pas ouf. Il vaut mieux rester en France, à la limite, tu, bon, tu restes à Brest, en Ligue 1, voilà donc c'est sûr
2: chauffeur Julien qui s'éclate hein, euh, là-bas euh, il lui proposait,
1: euh, proposait peut-être pas les mêmes garanties sportives au statique aussi oui. peut-être qu'il peut qu n'avait pas de place de titulaire qu'il attendait, c'est sûr ouais. mais bon en tout cas voilà comme tu as dit bonne recrue pour Brest je pense bon, franchement ouais. bonne opération
2: pour tout le monde donc juste dommage d'avoir un Niçois de moins dans l'effectif après le, déjà le départ de de donc, Il donc reste juste euh, reste juste en dix Pelmar on,
1: on <rire> <que>, <rire> Après ouais, si, si certains quand, quand on voit l'état du loft parce qu'on a vu ce matin hier qui disait que qu'il y avait encore quelques joueurs qui avaient agrandi le loft donc si certains pouvaient s'en inspirer et trouver une porte de sortie même pour eux je pense que ça arrangerait tout le monde. Hein. Effectivement.
0: Bah là le loft normalement ça va être jusqu'à fin octobre. De mémoire, parce que le, le Mercato se finit fin octobre.
2: Ouais, le 5 ouais, octobre. Le, le, le 5 octobre, Le problème, c'est qu'une fois que tu rejoins, enfin, rejoindre une équipe, une fois que la saison a bien commencé, euh, t'as pas forcément de garantie de. Enfin, faut, faut espérer qu'il y ait une blessure euh, ou que mmh. ça tourne mal dans ton secteur de, du jeu, parce que déjà, tu vas pas. Ils font une préparation avec Nice qui est une préparation euh, on va dire tronquée. Cyprien c'est même pas du tout de préparation. Les autres vont s'entraîner avec la réserve. Euh, si tu arrives tard avec ton nouveau club, tu es, es vite arrivé au mercato, euh, au, limite au mercato d'hiver euh, le temps d'être opérationnel. Donc c'est ah enfin, oui limite faire un, un jeu de chaise musique.
1: C'est un départ qui va être en place. Oui, bah
2: maintenant que tous, tous les marchés internationaux sont ouverts, effectivement, ça va, ça va ouvrir des opportunités pour tout le monde. Mais dans l'intérêt de, ouais. de tous, plus vite tu trouves un club, plus tu as de chances de, de t'intégrer de faire une bonne saison dans ta nouvelle équipe.
0: Bah, Donc, vaut, vaut mieux, parce que là, sinon, vous allez vous retrouver avec déjà Edoune, une masse salariale assez conséquente, des mecs qui vous servent finalement à rien, qui sont dans le loft. Alors après, il y a déjà eu des histoires où tu as des mecs dans le loft et qui euh, reviennent dans l'équipe première, un peu comme euh, pas des héros, mais presque. Mais je sais que je suis contre le, conce euh, le concept de loft, en fait. Je, je trouve que en fait, ça, ça tue une ambiance, ça tue un joueur, ça peut tuer une dynamique de groupe. Donc, euh,
2: je, je... Tu, le vois, tu le vois à Saint-Etienne euh, cette saison. Il ouais, ouais, euh... y a plein, plein, plein d'histoires. Euh, ouais. et, et puis là, là je ne pas.
1: Tu as suivi, euh, pardon Skype, sais pas si as suivi Brice, mais du coup on les a carrément, euh, carrément interdits de s'entraîner avec l'équipe pro. Oui, euh, voilà, tu Ils as... sont suivis par le, le, sta, le staff de la réserve et tout. Ouais, ouais, ouais. C'est horrible. C'est horrible.
0: horrible. Franchement, je, je trouve euh, ces procédures. Je ce
2: euh, suis pas sûr que ça soit même très réglo. Et puis, euh, puis c'est dans l'intérêt de personne. Donc, bon, j'espère qu'ils trouveront tous une porte de
0: sortie aussi favorable que celle qu'a qu trouvé Christophe Herret. Bah, j'espère aussi en tout cas, on ouais. l'espère. On va aussi parler un peu du, du huis clos. Je sais que ça, ça, vous a chauffé tous les deux, ce côté un oh, peu. Oui, ah ouais. <rire> la écoute, c'est vrai. Oh,
2: j'ai encore les brûlures de la, de la foudre que j'ai prise moi. <rire>
0: c'est huis clos bah, donc.
1: Euh...
0: Ouais. Vas-y bah, vas-y. Hein. Je, je sens que tu vas en parler.
1: On a, on a... <rire> Ouais, on en a parlé, ben, on en a parlé pour, euh, avec Max Baquet d'ailleurs dans France Blasure parce qu'il a voulu un peu euh, avoir nos, nos ressentis. Euh, ben, en fait, est un peu compliqué, ce qui est un peu compliqué à gérer pour, pour certains supporters, c'est le fait d'être sélectionné euh, et moins de 48 heures après de dire bah, « ben, finalement, euh, finalement, on arrête tout ça, c'est fini, personne n'y va et c'est plus, plus simple pour tout le monde. » Je pense qu'ils auraient vraiment dû attendre, on était, à, on était quasiment à 10 jours du match de lance, euh, ils auraient presque pu attendre quelques jours et vraiment peser le pour et le contre. Et s'ils si, si avaient pris qu'une seule décision en disant euh, bon les gars c'est trop compliqué à gérer, les 5000, la crise sanitaire, euh, on, on fait venir personne, on attend de voir un peu ce qui se passe et on verra ce qu'on peut faire de mieux quoi. Je pense que ça serait ça serait beaucoup mieux passé peut-être. Euh, bah oui.
2: Et... C'est pas peut-être, hein. Euh... En, enfin encore une fois, c'est pas la décision de huis clos qui qu'on critique, parce que le débat a doucement euh... Doucement dévié sur oui mais moi j'ai un ami à l'hôpital oui mais tu te rends pas compte de l'épidémie alors déjà non je m'en rends pas compte c'est pas je vais pas prétendre que j'ai une quelconque euh, compétence en, dans la santé euh, et m'inventer euh, m'inventer une vie tu vois mais euh, mais après euh... Du coup, euh, je, je ne pense pas que lundi, euh, l'agence régionale de la santé ait dit ok, vous pouvez envoyer un mail à vos à vos supporters, et mercredi, finalement, non. Donc euh, bon voilà. C'est juste le.. Comme, voilà, comme dit Cédric, c'est juste le timing qui est complètement, euh, complètement con. Je pense que dans une boîte euh, normale, dans le privé. Euh, ton service comme fait ça, euh, tu, tu te débarrasses de ton service comme rapidement. Mais bon, écoute, c'est euh, comme ça. C'est sûr, ça fait chier sur le coup de te dire euh, « on t'enlève un peu la sucette, quoi. Si tu veux aller au stade, tu vas aller au stade, ben hop, tu vas pas finalement. » Mais voilà. Mais encore une fois, le huis clos, si c'est vraiment la meilleure solution de niveau sanitaire, ben, euh, tant, mieux pour, euh, tant mieux pour la santé des supporters de l'OGC nice, Mais... Euh, tu pouvais t'épargner un drama, le premier drama de euh, des mecs qui vont chialer en, en appelant le club et en envoyant des mails en disant pourquoi machin il est sélectionné et pas moi, c'est quand même révélateur, je trouve, une mentalité euh, extrêmement problématique et euh, éviter le deuxième drama euh, des gens comme moi qui ont été sélectionnés et euh, qui, euh, bah tu enlèves la perspective de revenir au stade six mois après. Donc, euh, mais, après dans l'histoire, une grande majorité des gens a l'air de, de louer euh, favorablement cette, cette décision, donc c'est n'y a de communication, en fait. Leur, leur, coup, il est, leur coup, il est réussi. Donc euh, voilà. Oui,
3: chacun,
1: je vais chose... tu... ma gueule, j'ai pas grand-chose de... Chacun son jugement, je pense que malgré tout, il faut, euh, il faut penser à la santé, parce que je pense que c'est à ça qu'ils ont pensé en priorité. Hein, à la santé, on sait que c'est très compliqué à gérer ce, cette histoire de Covid-là. Donc euh, voilà, on va voir. On va voir si le, Comme je disais, le problème, en fait, c'est... Enfin, euh, le problème entre guillemets, est-ce qu'on va pas être les seuls de la première journée à être avec c'est
0: ça, en fait. Ouais, euh, si tu si as neuf être...
1: autres matchs avec, avec 5000 autres spectateurs, voire un peu plus, et que ça se passe bien, il n'y a, a pas vraiment de, de cas. Il y a des supporters qui vont dire, « Ah, voyez, on a tout ça pour rien.
0: » Oui, mais tu vois, moi, je trouve que ce qu'a fait Nice en disant, écoutez, on prend finalement aucun risque. Moi, je le vois plus côté euh, santé, en fait. Le côté, euh, ah ouais, on vous dit sûr, oui, non, tout ça et tout. Bon, voilà, c'est... Déjà, c'est une situation depuis mars qui est extrêmement compliquée. Euh, on n'a qu'à le voir dans le foot et pas que dans le foot, dans, dans plein d'autres, euh, même dans nos, dans nos domaines respectifs, dans nos tafs respectifs. C'est assez compliqué. Tout le monde prend des pincettes. Je pense qu'ils ont, qu ont voulu peut-être plus ou moins faire plaisir et puis finalement, ils sont revenus en, en arrière. Bon, ça, ah, après, après, voilà, encore ça, une
2: fois, niveau, niveau santé, je pense qu'on est vraiment tous d'accord. C'est que oui. si euh, les autorités locales, mairies, préfectures, sur euh, ARS, on dit qu'il y avait un risque, que la décision soit prise euh, en fonction de l'évolution de l'épidémie, je pense qu'on le comprend tous, mmh. on l'aurait tous compris du premier coup, et oui, on aussi, aurait juste pense. dit, c'est con, on était pressé de revenir au stade, mais on se reverra dans un mois, c'est pas grave. Ouais. Le truc, c'est que, ne faut pas se foutre de la gueule du monde, on t'envoie un mail lundi soir à 23h, et, mardi, euh, et mercredi matin, le président dit, finalement non, on n'a pas voulu choisir parmi, euh, parmi notre famille, alors que tu l'as fait moins de 48 heures avant, et, euh, on se fout un peu de ta gueule, quoi. Qu qu enfin, c'est pas pour une raison de santé. Mais, oh, euh, il se chauffe euh, au Sky. Il se chauffe au Sky. Non, mais la, raison sanitaire, <rire> la, la raison sanitaire, on la comprend. Mais euh... il, a, il a son pouce
1: de à porte de main. Il se il est bouillant. Je, je me suis déjà énervé là-dessus. et De toute façon, me, ça, ça change rien. Juste un dernier truc. Est-ce que, est que tu te dis le problème, c'est que tu vois les trucs à côté. Est-ce que c'est plus dangereux euh, au niveau sanitaire 5000 personnes, voire 4000 supporters avec des masques avec des masques. Avec une distance respectée dans un stade ouvert en plein air, que, que nous dans nos tafs respectifs où on travaille. Enfin euh, moi par exemple je travaille je travaille à l'île d'azur. Euh, nos trams, nos bus sont archi blindés par exemple et euh, et ça fait pas. Enfin par exemple trop on n'entend pas plus que ça par rapport à là on l'a de suite entendu pour le stade en disant c'était une très bonne très bonne décision de de monsieur Rivertus mais moi, côté de ça, je vois très bien les trams tous les jours, les bus qui sont, qui sont blindés de monde. Est-ce que c'est -ce est, est -ce est moins dangereux qu'un stade euh, en plein air avec 5 personnes, avec des masques ah, et, et, euh, en fait, et, et Cédric, on
2: ne va pas se mentir, il, y a un vrai, il va y avoir un vrai révélateur de savoir si c'était une décision motivée par la santé ou si c'était réellement une décision motivée par euh, la de certains supporters. C'est le Tour de France qui part de Nice à partir de... Enfin, juste après le match. Il y a un quelconque public, et moi je souhaite que les fans de vélo puissent ass assister au Tour de France. J'ai pas cette mentalité, si moi j'ai pas mon, euh, si moi j'ai pas mon bonbon, personne n'en aura, hein, mais euh, voilà, c'est tant mieux si à Marseille, à Monaco, il y a 5000 spectateurs, surtout à Monaco, ça les changera un peu. Euh, tant mieux si euh, les fans de vélo peuvent voir le Tour de France, mais après, on va pas nous faire croire, si t'as du monde au bord des routes pendant le départ du Tour de France, que c'est euh, l'ARS qui, euh, qui a demandé que le, le match se tienne pas.
1: Ouais il faudra avoir aussi pareil ce que tu dis c'est très c'est très juste et ce que tu et il y a aussi le, le la quatrième journée de Nice Paris je pense qu'ils sont en train déjà de négocier ça parce qu'un Nice Paris avec euh... après tu, après tu tu peux pas savoir dans un mois comment elle va évo évoluer l'épidémie
2: et ouais. moi je comprendrais que face à Paris euh, ils nous disent que une semaine avant bon bah ça y est on a le feu vert et qu'en en attendant ouais, bien on sûr. Pas, non,
1: bien sûr. tu demandes la jauge que la jauge soit refusée euh, tout ça et vaut mieux mais, euh... le dernier moment euh, vaut mieux attendre le dernier moment que, plutôt que, que faire puis revenir sur ses pas puis ça ça pas
2: le problème le problème c'est que tu crées aussi un précédent, et tu te dis, bah, admettons, on te dit face à Paris, d'accord, vous avez le peu vert et vous avez ben, 8000, 9000 spectateurs, si la jauge passe à, passe à 10 000, tu vas encore devoir faire un choix entre tes supporters. Un mois après avoir dit non, mais on se sentait pas de faire un choix entre poste supporters, 48 heures après l'avoir vraiment fait. Enfin, est Attends, euh, après, après si, après si, après si la en roue jauge... libre complet et euh, tu vas, tu vas devoir dire, bon bah ben, finalement il y a 10 000, donc ça va être passable parce que tu fais un peu moins de choix ou en fait tu, tu fais toujours un choix. ben euh, c'est pas trop esprit mon de ma famille. Donc, je pense, enfin, moi je pense qu'ils se sont mis un peu de. Ils se sont un peu mis dedans et après, bah, tant que tant que les gens sont, pourront retourner au stade, tant, tant mieux. Mais là euh, ça va pas être tout de suite. Le, le truc, que...
0: Ça va pas être ouais, tout de suite. Ouais. Parce que tous ouais. les tous les clubs demandent bah, plus de 5000. ils font mmh. des demandes. Bordeaux a ouais. fait une demande à 10 000 refusée par le préfet, Marseille refusé 20 000. De la demande
2: de 20 000
0: donc... Voilà, refusée. Euh, t'as d'autres clubs J'ai je n'ai pas tout suivi parce qu'il n'y a pas eu toutes les décisions qui ont été prises là tout de suite, mais euh, en tout cas, t'as as pas mal de clubs qui ont fait aussi des demandes dans, dans ce sens-là, et tout a été refusé. Donc je pense sincèrement que ça va être... Euh, tout... Je ne pense pas euh, qu'on repartira au stade une, tous ensemble. Une,
2: une dernière fois là-dessus, hum. la raison sanitaire, on peut tous la comprendre, et nous, euh, moi, je n'ai absolument pas les compétences pour, euh, pour en juger. Et euh, je pense que pas grand monde ne, ne sait dans, dans un mois pour Nice-Paris euh, ce qui va se passer. Donc, on, quelle que soit la décision, du moment qu'elle est claire et définitive, elle sera, ouais. elle sera,
0: acceptée, ouais. elle sera acceptée, tout ça. Très ouais. bien. Eh bien, les gars, on va... On va clore ce petit salut chapitre Théo. entre nous et on va passer avec nos auditeurs parce que je vous rappelle on fait une libre antenne c'était un petit format qu'on avait fait pendant le confinement ça vous avait plu on s'est dit à quelques jours donc de, de la reprise de la Ligue 1 et eh bien on va on va relancer ça et on est avec Théo notre premier auditeur salut Théo Théo Salut à tous Salut Bonjour. Bon comment tu vas Ça va bien et vous Ouais ça va ça va ouais, nickel
2: va, Impeccable
0: Théo, Attends tu as un peu as... Monté
2: la tension sur le sujet du huis
0: clos. Et puis... <rire> 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 Putain, il encore est encore avec là-dessus, bon. tu vois. Je me suis dit, on va tourner la page, il va se calmer. Non, il <rire> revient là-dessus, le mec. <rire> non, je bois, je, je bois, je bois de
2: l'eau fraîche, ne vous inquiétez pas. Vas-y, hein, bois de l'eau, bois de l'eau.
1: Mouille-toi la, mouille la nuque, ça va aller. Bois de
0: l'eau, et en attendant, Théo va nous dire l'âge qu'il a et depuis quand il supporte euh, l'OGC nice.
1: Bah, Du coup, je viens d'avoir 20 ans Ouais. et euh, je supporte l'OGC Nice. Merci, je supporte l'OGC Nice depuis que j'ai... Euh... 12 ans environ. Très bien. Parce que mon, mon père, il est, il est, enfin, ma famille entièrement n'est pas du tout sur le foot. Et sauf que, il suivait quand même la réserve du gym et du coup, du. Et puis, un jour, je tombais sur les matchs à la télévision et depuis, bah.
0: Et depuis, c'est amour. Je suis, moi bah, bien sûr, du coup, je
1: suis quand même né à Nice. Du coup, ça, ça aide d'être dans la ville, mais.
0: Ouais, <rire> j'imagine. Mais voilà. Bon, mais cool. Et euh, ton, ton ressenti là sur, euh, sur les dernières saisons de, de, de Nice, tu, tu vois le club évoluer toi ou, euh, ou pour toi c'est une suite logique, il n'y a pas vraiment eu de, de changement avec Ineos etc.
1: Non bah c'est quand même une évolution, bah, du coup euh, je suis pas à le gym depuis euh, 35 ans, mais euh, <rire> mais quand même quand on compare à, à l'époque de Puel où j'ai vraiment commencé à suivre, il y a quand même une évolution euh, il y a quand même une belle marque qu'on a montée au moins sur, euh, sur euh, l'interne. En, en dehors du sportif, il y a, on a quand même l'impression qu'avec le de formation euh, financée par Amavi, tout ça mm -hmm. il y a beaucoup de choses qui a, qui a évolué. Structurellement, c'est une grosse évolution. Bah du coup, Théo, oh, tu voulais nous poser une question on t'écoute. Vas-y, dis-nous ce que ouais, tu euh, par rapport euh, au match de préparation. Euh, on parlait en dehors du fond de jeu, le 4-3-3, tout ça, je pense que ça, on a déjà, vous en avez déjà beaucoup parlé. Mmh. Mais euh, moi, je voulais parler de l'attitude. De... On a un projet qui semble être assez basé sur. Les gens en parlent de, de genre de caractère. Mmh. Mais quand on voit euh, les différentes années où ça ronronnait, on n'a pas l'impression, avec les recrues, que ça a eu une grosse évolution. Et du coup, on va est ce que vous pensez que cette saison, on va sentir dans le caractère de l'équipe ou comme on l'a vu hier encore, avant de marquer un but, ça ronronne, on joue au bas, on joue la balle et on attend qu'il se passe quelque chose. Bah déjà malgré tout, le, 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 on a pris des joueurs de, de on va dire, de caractère. On a pris Schneiderlin qui va apporter, un, qui, nous, qui nous apporte déjà hein, et qui va apporter encore son expérience tout ça. Mais, euh, mais mais hors ces joueurs là, Dante Danté, Schneiderlin, autour c'est encore très très jeune. Euh, donc euh, voilà. Après, on n'a pas encore Ronnie Lopez. On, on sait qu'on va peut-être encore faire une, voire deux recrues d'ici la toute fin du Mercato. Donc, euh, ça peut encore évoluer. Mais pour l'instant, pour l'instant l'équipe, elle est elle est relativement jeune. Donc, forcément, il y a toujours ces, ces petits problèmes, comme tu l'as signalé, par exemple, du match d'hier, où, euh, où où il faut attendre ce, ce penalty cette égalisation, pour un peu voir Nice sortir la tête de l'eau et être mieux dans le jeu, être, être plus présent. Donc, euh, oui, bien sûr, hein, il faudra voir maintenant est-ce que, euh, est que Vira va, va réussir aussi à... À, à leur donner comment dire une liberté une liberté dans le jeu dans, dans le sens où euh, où il faut qu'ils se lâchent si vraiment on est capable de bien jouer on est capable de bien jouer que à 0-0 que tu sois mené ou que tu mènes 3-0 donc, euh, donc donc ça il va falloir qu'il va falloir qu'ils travaillent là-dessus aussi on a un effectif jeune mais, euh, mais on a déjà vu des effectifs jeunes avec euh, avec du tempérament et, et une ouais. bonne mentalité donc il n'y a pas de il a, a pas il a euh... pas de logique là-dedans c'est ce que, ce que j'allais
2: ajouter, je suis, suis d'accord avec ce que tu dis, bon, le manque d'expérience tout ça, on en, on en a parlé des, des dizaines de fois je pense, entre l'émission et, et nos comptes Twitter euh, mais il faut effectivement distinguer le, le caractère de, de, de l'expérience et je pense que ce que Ineos voulait faire en recrutant euh, des, euh, des joueurs avec vraiment un, un caractère irréprochable et un, un professionnalisme à toute épreuve et en, en faisant partir ceux qui avaient été peut-être un peu en dilettante, j'ai quand même l'impression qu'il y a une progression euh, qu'il y a une progression là là-dessus. Le, le meilleur exemple je pense c'est Danny Yuk. Il est très très jeune, qui n'est pas amené à être en équipe euh, en équipe première tout de suite. Mais euh, à peine arrivé, il parle déjà euh, très très bien euh, très très bien français. Euh, à l'entraînement, il demande il demande durable au point que c'est euh, les préparateurs physiques du club qui sont obligés de lui dire non non tu fais pas la deuxième séance avec l'autre groupe, t'as as déjà fait la as déjà fait la tienne. Euh, un mec comme Hassan Kamara qui a l'air d'avoir une mentalité vraiment. À, à toute épreuve, et euh, nos amis Rémois nous ont euh, euh, voilà nous, nous, nous l'ont confirmé, euh, Chinederlin, euh, qu'on connaît avec son passé d'international, et on sait que s'il a été appelé aussi souvent euh, par, euh, par les, les derniers sélectionneurs de l'équipe de France, je doute bien qu'il n'y a pas trop de problèmes de, de, de mentalité, euh, voilà. je pense qu'on a vraiment passé un cap là-dedans donc est-ce qu'en termes d'agressivité et d'implication euh, comme tu dis euh, qu'on que soit 0-0, à 3-0 on a passé un cap ça c'est la compétition qui va nous le dire et c'est vrai que sur les matchs amicaux, on n'a pas forcément eu cette impression-là mais c'est qu'une qu avant-saison mais, euh, mais je pense qu'en termes d'état de, d'esprit euh, le groupe est mieux et euh, avec le départ de certains lofters ça sera même encore mieux et euh, et on va euh, peut-être avoir envie de se faire euh, se faire davantage mal. Après, on n'a pas de n'a pas de Nengolan, on n'a pas d'Argentin tatoué prêt à aller à la guerre non plus encore. Mais je pense qu'on qu on va éviter quelques désillusions de comme le match face à Brest l'année dernière, le match face à Toulouse aussi. Même si tu le gagnes, si tu le gagnes au, au bout, je pense qu'on on, s'est un peu
1: prémunis de, de ce genre de scénario euh, en, avec les recrues qu'on a qu'on a eu cette saison. Ouais, je pense que voilà le, le recrutement, il a été axé sur euh, sur des joueurs à, à bonne mentalité entre guillemets, c'est-à-dire des, des mecs qui vont vraiment apporter du positif, que ce soit sur le terrain, dans le vestiaire, tout ça. Donc euh, oui, c'est, pour nous, c'est qu'une, c'est forcément une bonne nouvelle. Tu préfères avoir, euh, tu préfères avoir un joueur qui est positif, comme par exemple on voit Saint Camara, on le voit dans les vidéos du gym, dans les app-gym, tout ça. Il a l'air d'être tout le temps positif sur le terrain. Sur le terrain, il est il est performant. Donc euh, forcément, des recrues comme ça, c'est du bon, c'est du bonheur.
0: Et puis, les matchs de préparation, faut pas oublier que ces, matchs-là, c'est plus pour de la condition physique, pour se retrouver, pour créer un groupe, etc. Donc, je pense pas qu'il faut, il faille attirer beaucoup d'importance aux matchs de, de, prépa, en fait. C'est pas, c'est pas fait pour, pour dérouler. ta plein d'équipes hein, qui déroulent pendant les matchs de prépa et, et après, dès qu'il y a une véritable compétition qui, qui se met en, en place, donc un championnat, une coupe, etc. et tout, ça, ça tourne pas aussi bien finalement. Donc, euh, non, on l'a vu l'année dernière, hein. ouais, voilà.
1: dernière. Les deux derniers matchs de prépa, on en a pris 60 des buts. Hein. <rire> Ça nous a pas empêché de refaire.
2: Ouais, bon, le 8-1, euh, il, a, il a piqué. Puis même avec euh, Lucien Favre, on avait perdu tous les matchs amicaux quasiment. Donc, ouais, euh, ouais.
1: Donc, sur, a, après, forcément, on ne juge pas. Euh, moi, personnellement, je juge rarement les résultats euh, pendant la prépa. Euh, ce que je juge, c'est vraiment ce qu'on voit sur le terrain, hein, ce qu'on qu nous montre, ce qu'on essaye de proposer de ça. Je pense que là, une semaine du championnat, hier, euh, voilà, c'était un bon test pour euh, pour voir ce qu'on est, ce qu'on était capable de faire. Voilà, on a, voilà, on, on en reparlera peut-être après avec un autre auditeur si, si on parle de, de ce match. Mais, euh, mais on a vécu une, une première mi-temps compliquée, puis ça, ça a été mieux par la suite.
0: Il faut, de toute manière, là, il, je pense qu'il faut prendre son, son mal en patience et. Euh... Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens que Nice va, fera de, de, un bon championnat cette année. Ils m'ont l'air d'être complets. Il y a, comme tu disais, beaucoup d'expérience. Euh, je parle par exemple de Ronnie Lopez, qui en plus connaît bien le championnat français, euh, qui, a, ouais, qui a joué à un très bon niveau. Schneiderlin aussi. Schneiderlin, tu fais pas 12 ans au, en Première Ligue, en étant presque titulaire à euh, Everton. Il, partout, était, hein. il était un peu moins, mais ouais, en ouais, tout cas à Manchester United, pour bien connaître ce club je peux te dire que tu, tu n'es pas titulaire comme ça <rire> voilà ouais, donc ouais, ils, ils vont apporter euh, c'est un peu des, 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 des garde-fous ils vont un peu apporter ce, ce petit truc qui manque un peu à Ventinissa je dis pas qu'ils vont être champions euh, à Ventinissa à l'Oge nice, pardon. pardon euh, c'est nous pas qui allons qu que... être champions c'est nous <rire> qui allons être champions champions des podcasts pourquoi pas on l'espère en tout cas. Et ça, c'est grâce à vous. Eh, putain, voilà, c'est placé. Euh... <rire> mais, euh, mais non, non, en tout cas, voilà, tu, je dis pas qu'ils vont être champions, même si je j'aimerais euh, qu'ils euh, qu qu le soient. Mais. Euh, mais...
2: Ouh, on a senti que tu as eu du mal à le dire, ça, quand même. Non, ouais,
0: non, 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 mais pour... tu sais quoi, je vais te dire un truc. Ça a été douloureux. Ça a été douloureux. Mais <rire> franchement, à un moment donné, j'en ai réellement plein le cul de voir Paris champion tout le temps réellement il je pas ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand France certes il y a, France, et, certes, y a aussi l'Allemagne avec le Bayern mais c'est enfin là on va basculer dans ouais, un autre débat sinon mais voilà, y a y a de temps, de... voilà il a pas voilà j'ai l'impression qu'il y a trois championnats quatre même t'as la relégation le ventre mou ceux qui se battent pour l'Europa League qui vont et qui font qui, qui prend le rien après en Europa League et c'est aussi un autre débat on va rentrer dans un autre débat et puis après t'as le, les deux trois places et t'as le champion qui fait son truc tout seul quoi c'est chiant quoi ouais. c'est chiant c'est chiant mais bon. Euh, Théo, d'autres questions à poser
1: bah On m'avait plutôt convaincu. Bon. Ah, ça va. Après, <rire> j'attends de, <rire> de voir, comme vous avez dit, pour les matchs comme, comme Toulouse l'année dernière, est-ce qu'on va réussir, grâce à, à cette expérience, à, à en sortir vainqueur Mais je comprends du coup le raisonnement. Et, et c'est vrai que la, la préparation ne peut pas euh, mettre une base pour la saison prochaine. Donc, on va voir des dimanches. Euh, ah, c'est toujours compliqué. On hein. la
2: compétition hein, qui euh, Malheureusement, est heureux, voilà. donc on verra dimanche.
1: Et puis on doit, on doit toujours être moins motivé en tant que joueur de faire des matchs de préparation. Oui. Alors que là, il y, y a un championnat à préparer dès le début, ça va, ça va arriver fort. Et... C'est ça. Et puis on a un gros, gros début de calendrier. Ouais, bah, les trois premiers matchs, euh, enfin pour en parler, on pour en parlait en Europe sur Twitter. Euh, si tu peux prendre des points sur les trois premiers matchs, c'est bien parce que la journée, c'est Paris mais euh, mais attaques par par ouais. lance strasbourg et, euh, et montpellier c'est ça je crois mmh. euh, ouais. donc donc tu peux prendre tu, tu peux espérer prendre prendre 6 7 points si euh, enfin, avec l'équipe qu'on con de monter ouais, dis même. que lance strasbourg montpellier c'est pas insurmontable et, et 6 7 points c'est envisageable quand en plus du coup maintenant il n'y a plus vraiment de vrai domicile avec le public du coup ça. montpellier fait moins peur que <rire> Ah, même Strasbourg, hein, Strasbourg, euh, Strasbourg chez eux c'est costaud. Hein, euh, c'est vrai, tout, hein, ça change pas mal euh, les choses cette année. Ah, c'est
0: clair. Il y a ça qui va changer les choses et je le répète encore une fois, il y a aussi le calendrier de la Ligue 1 qui vient de changer et les automatismes ne sont pas les mêmes. Quand tu joues à midi et quand tu joues à, à 21h, ça n'a strictement rien à voir. Surtout quand tu vas toi jouer la Coupe d'Europe, tu vas perdre une journée de, de récup, etc. Euh, t'as beaucoup de joueurs français qui sont partis euh, jouer en Angleterre ou eux en Angleterre ça comment dire, ça fait très longtemps qu'ils jouent à midi, à 13h etc et eux-mêmes te disent que c'est pas du tout pareil quoi. t'as pas les mêmes automatismes tu, à peine tu te réveilles t'as pas de, de collation, t'as rien fin, pour être prêt pour le match etc donc c'est compliqué, les premiers matchs vont être compliqués pour ceux qui vont jouer euh, le dimanche entre midi et 2 je pense ou même dans l'après-midi hein, quand tu joues à 15h c'est toujours compliqué ça Chuter ça lui rappellera sa belle
1: époque anglaise. Ben bah voilà, c'est enfin, ça. Il joue tout, tout le temps, le euh, mais... décembre, décembre, s'en foutent royal. Ouais, oui, s'en foutent
0: là-bas. Mais tu vois, c'est vrai <rire> ouais. que c'est important, surtout que, voilà, encore une fois, Nice va jouer la Coupe d'Europe et que c'est important d'avoir des jours de récup. Et quand tu vas jouer, tu joueras le dimanche, parce que généralement, l'Europa League, c'est le jeudi. Ouais, c'est le jeudi. Bah, le dimanche, euh, si tu joues à midi 13h, ça t'enlève une journée de récup. Vraiment. Ou une bonne, ah ouais. ou bonne demi-journée. Donc ça va être. Il y a ça aussi à prendre en compte là-dessus. Mais bon, en tout cas, euh, je pense qu'ils vont quand même plutôt bien s'en sortir. Et j'espère qu'ils joueront l'Europa League à fond. Enfin, un club qui pourra jouer ouais. l'Europa League à fond. En dehors de Marseille et Lyon, ce qu'ils avaient fait ces derniers temps. Mais quand tu vois les rennes Saint-Etienne qui ne jouent jamais, ça commence un peu à casser les couilles. Ça. Euh, Théo, tu, tu le vois, tu, tu vois le classement de Nice en fin de saison. Euh, si tu dois te fouiller un peu, là, tu, tu mettrais quelle, euh, quelle place pour oh le ouais. GC Nice C'est Ah, bah hey, mec, nous <rire> toi un Allez, peu. Bah, ouais. Donne-nous du palpitant.
1: on sait même pas encore euh, <rire> quest ce qui va se passer à Lyon, <rire> qu ce qui va se passer à Monaco, on sait pas du tout. Euh, du coup, bah, ouais, une place européenne, forcément. Parce que, en espérant encore une autre recrue à Nice, euh, j'espère euh, faire la, la quatrième, troisième place. quatrième. Ah place. ouais,
2: ambitieux quand même. Quatrième
1: place. Quatrième ouais. place. Ah ouais, tu veux, pas <rire>
0: tu veux pas te mouiller, je mais dégage, tu vas quand sais même. Sais
1: hein. <rire> on, ressortira, on ressortira le podcast si on est troisième ou quatrième. C'est ça. Euh, bah, Théo avait tout
0: vu. Théo avait tout vu, putain, notre je mascotte, quoi. Bon, Théo, en tout cas, ouais. merci beaucoup. Euh, merci d'avoir participé à cette ouais, réponse En bah, écoute, dans, dans la saison, je pense qu'on continuera à faire, à, à faire ce, ce genre de, de programme et on n'hésitera pas à te recontacter, en tout cas. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup à vous. Ciao, ciao. Merci Théo. Et à la prochaine Théo.
0: Allez, on continue cette libre-antenne sur Aventinissa, dans le podcast sur l'OGC Nice, avec cette fois-ci Renaud. Est-ce qu'il est là, Renaud Renaud. On va... l'appelle, on l'appelle. Ah, on l'appelle. Putain, le standardiste pour tailler l'OGC Nice. Salut. ouais, ouais, ouais tain, mais non, après... Euh... <rire> pour tailler louis micro vivant le standard. <rire> ouais, <à rire> voilà, c'est... <rire> ah, Renaud, est... il est là. Est un habitus, Renaud est, un Renaud
2: un est toujours là, c'est
0: l'habitude de ouais. Eh oui, ça. salut Renaud.
1: Salut Brice, ça va? Ça va et vous?
0: Ouais, ouais, ça, ça, va, va, ça va, va, ça va, nickel.
1: Ça va, on a, on a bien attaqué, on a récupéré Brice, on est en bon bâtiment. Bon. Ouais,
0: ah, voilà. Merci
3: beaucoup, je suis très très heureux d'être parmi vous. Ah bah écoute, ça, ça nous fait
0: plaisir, de de plaisir à nous aussi. <rire> <rire> C'est cool, merci beaucoup. Euh, Renaud, tu as quelques questions à nous poser pour, euh, concernant l'OGC Miss. -Nice.
3: Oui, moi je voulais un peu euh, qu'on qu partage nos, nos opinions sur un peu tout ce qu'on a pu voir depuis le, le début de la prépa. On a, on a eu un groupe quand même qui, qui s'est étoffé de manière je dirais, assez intelligente et conforme au projet Uniol. Euh, maintenant, sur, sur, les, sur les derniers matchs et les, les, les deux derniers amicaux, on a quand même pu voir un peu les, les, difficultés, les difficultés qui nous attendent. C'est tout à fait normal, hein, le groupe est encore jeune même s'il a été un peu complété avec l'arrivée de Schneiderlin, on s'aperçoit quand même qu'au niveau du, du, du jeu en lui-même, euh, si on prend le match d'hier, ça a été encore quand même très très compliqué. Enfin, C'est une équipe bien rodée, qui va certainement jouer du tableau, et qui, a, avec ce pressing vraiment très haut, nous, nous, nous a beaucoup déstabilisés. Et on s'aperçoit encore quand même, pour moi, à mon avis, que au niveau du, pour moi, au niveau du terrain, même si Schneiderlin a fait, fait du bien par, par sa présence, expérience sans quand même qu'on a encore des difficultés pour, pour trouver un milieu terme techniquement à faire carte bloc et d'être propre dans le techniquement pour aller chercher nos, nos trois offensifs parce qu'on a quand même vu hier d'Olberg pour moi encore dans les travers d'année dernière assez scelée et, et je voulais un peu partager un peu votre avis savoir si, si vous aviez la même la même opinion oui, ma
2: malheureusement, euh, ça s'est un peu transformé en fronde anti-Kefren euh, anti Turam, euh, les, les deux dernières compositions euh, d'équipe, enfin les réactions aux dernières compositions d'équipe avec ce milieu schneiderlin Turam plm dont on a du mal à voir la, la complémentarité euh, sur le papier comme sur le terrain. Euh, c'est dommage dans le sens où Kefren Turam je pense que c'est un, un des meilleurs niçois sur la sur la préparation d'avant-saison, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve qu'il s'est vraiment euh, imposé dans le groupe pro et aujourd'hui il, euh, il est vraiment voilà, dans ce groupe de 14-15 joueurs qu'on risque de voir assez, euh, assez souvent, euh, mais pas forcément dans le rôle de numéro 8 qu on, qu on, que Patrick Gérard essaie de lui, euh, essaie de lui prêter ces, ces dernières semaines. Euh, ça se fait un peu au détriment de, de Trouillet qui... Oh est plus compatible avec ce avec ce rôle, mais un peu plus loin dans la hiérarchie, parce que, bah, il est là depuis moins longtemps, il est un peu plus jeune, un peu moins expérimenté. Euh, mais mais c'est vrai qu'on ce on constate toujours les mêmes problèmes de, de faire remonter le bloc, de trouver Dolberg, d'essayer euh, de remonter la balle, passer notre, passer notre moitié de terrain. Et euh, tu as l'impression que malgré les changements au milieu, malgré énormément de joueurs, et énormément de profils différents dans, dans ce secteur, même si la moitié font partie du loft maintenant. Tu, euh, tu ne trouves toujours pas en fait la, la solution pour faire jouer euh, pour faire jouer tous ces euh, tous ces joueurs euh, correctement et euh, pour un football offensif.
1: Bah c'est ça, moi ce que je trouve, euh, bon, on a parlé X fois hein, de, de ce 4-3-3, euh, qui n'est pas une compo que j'aime pas à la base, mais, mais quand tu vois. Mais c'est euh, même euh, pas le 4-3-3 le problème, enfin, vas-y, mais c'est vraiment un profil de joueur selon moi. Oui, mais justement, on, on a des profils de joueurs. Quand tu vois hier la compo, comment, euh, le, 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 11, le 11 titulaire, tu te dis comment c'est possible de jouer comme ça en fait T'as Guiri qui est un œuf euh, qui joue à gauche t'as ACM qui est plutôt bon en 10 qui est à droite, pourquoi tu... tu, tu, tu bon, maintenant, c'est un peu tard, parce qu'on sait qu'on va jouer en 4-3-3, tout ça. Mais pourquoi tu n'essayes pas de jouer avec, une, avec un 11 ben, plus axial, du coup, avec un 10 et 2 numéro 9, mais, euh, mais de, de mettre Dolberg, Goury, devant, ACM en 10, et, et tes 3 joueurs au mieux, hein, sans, sans les bouger, parce qu'on en a parlé aussi. Euh, mais, mais pourquoi, pourquoi on n'essaye pas ça je, je trouve que Viras sur ça, il est hyper fermé, euh, malgré, malgré les profils de joueurs. On a un profil de joueur qui sur le papier pourrait très bien s'entendre avec une compo comme ça avec deux numéros 9 et un, et un numéro 10 et en euh, et on...
2: si, si, si fait du... ouais, si on doit parler du système euh, on, est, on est on est pas d'accord là dessus c'est nous doit reprendre des accords mais le euh, problème c'est que partir en 3 5 2 pour, pour saison sachant qu'en fait tu as un, un numéro 9 et demi t'as Dolberg et t'as Guiri qui encore une fois, hein, beaucoup de talent, mais je suis pas sûr qu'il soit prêt pour faire une saison de 50 matchs, là tout de suite, alors qu'il a jamais joué en Ligue 1. Euh, pour moi, jouer à une pointe, ça me semble être le, le système qu'il faut. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu joues pas en 4-2-3-1, ou tu peux installer ACM en numéro 10, ou PLM, ah, hein, même, à, à la base, PLM à Dijon, c'est un poste qui lui, qui lui sied bien, euh, ça te permet d'avoir de véritables ailiers. Si tu veux jouer à la France 98 euh, et à la Deschamps avec euh, un, un carré solide et te mettre euh, Schneiderlin Turam en, en, en double pivot, ben tu peux. C'est euh, comme comme on l'a fait par le. Enfin, Puel l'a fait par le passé avec Digar, euh, Mendy aussi, mais pour, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, effectivement, tu aurais déjà un peu plus des joueurs à leur poste. On sait que euh, Gouiri il est peut-être pas amené à rester sur l'aile très longtemps, parce que du moment aura Ronnie Lopez dans la dans la dans les et sur le terrain on pense que c'est peut-être ACM qui va récupérer l'aile la, gauche mais, mais là, là où je te rejoins par contre c'est qu'effectivement euh, Vieira s'est enfermé dans son 4-3-3 qui sera le système pour la saison moi autant ça ne me pose pas forcément de problème si le mercato nous, nous amène les, euh, le joueur ou les deux joueurs qui nous manquent pour jouer comme ça euh, mais par contre derrière il faut dire aussi qu'il t'explique dans la presse que euh, la préparation c'est bien ça lui a permis de, de travailler plusieurs systèmes euh, je sais pas vous, mais euh... <rire> on, en
1: a, on en a vu qu'un pour l'instant. Ça c'est clair. On en a vu un
2: Ça, Sur des phases offensives, peut-être qu'il y a des moments où on était plus en 4 2 3 qu'en 4-3-3. Mais, mais est-ce que tu vraiment quand le
1: standard, le système, Même quand le standard, je te rappelle, on devait, Nice Matin avait annoncé qu'on devait, même lui je crois, Vira avait annoncé qu'on qu allait ouais. jouer en 3-5-2 contre le standard et finalement il a bien 4-3-3 mais euh, ouais. mais après pour reparler du match d'hier je, je sais que Renaud euh, a vu le match on a parlé tout ça euh, moi il y a vraiment un truc comme comme tu l'as dit à Sky c'est que c'est qu'on a un bloc de milieu qui bah, déjà qui est pas très complémentaire parce que c'est même si Turam se projette un peu hier on a vu il a mis un, il a mis un très beau but mais euh, mais on a, on a toujours tendance à voir ce milieu très très bas et à avoir ce, ce, ce cassure de, de 20-30 mètres entre Tolberg et ses milieux terrain et, euh, et, et hier à un moment c'était flagrant je
3: sais pas ce qu'on a pensé Renaud mais euh... exactement oui, oui c'est ça, c'est exactement ça, c'est qu'il y a, y a un, un écart énorme entre les lignes et, euh, et la lecture, la lecture elle, elle est tellement facile, donc euh, il faut, ah, c'est ah, vrai qu'à froid, c'est est facile d'analyser, on, on est tous un peu entraîneurs à nos heures perdues, oui. mais, le, le, non, mais la lecture est tellement facile, comme vous l'avez très bien dit, euh, on fait huit matchs amicaux, on fait huit matchs en 4-3-3, à un moment donné, il y a, les matchs amicaux, c'est peut-être fait aussi pour tester des systèmes, euh, sur un match où par exemple contre allez, le FC Dac, tu, tu déroules, ben, c'est peut-être l'occasion de dire tiens ben, je vais en profiter pour mettre un peu un, pour essayer un système. Euh, demain t es, t es dans un match, t'es dans une difficulté, t'es pas à la bonne d'une blessure, enfin tu changes, de, tu te mets un système où tu n'auras jamais travaillé en prépa ou on te dira oui non mais on a travaillé en, à l'entraînement, oui mais tu l'as jamais fait en configuration de match. Donc mmh. c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est que oh, tu fais 8 matchs amico c'est très bien, mais on a très, très bien compris comme tu l'as dit que ce sera du 4-3-3 pur et simple avec des joueurs qui ne sont pas forcément à l'aise dans, dans, dans leur poste alors qu'ils font une très bonne prépa moi je suis d'accord avec toi Sky, hein, sur M, il, fait une, il fait une très bonne prépa Trouillet moi j'ai trouvé intéressant aussi ouais. malheureusement ben, il est un peu victime comme tu dis ben, il est un peu, un peu peu à la hiérarchie euh, 3-3, 4-2-3-1 euh, Moi, il euh, y a peut-être un 4-3-2-1 aussi où tu peux, euh, dans les schémas offensif demander à Goury, à faire peut-être de resserrer sur Dolberg parce qu'on a la chance cette année d'avoir avec Attal et camarades de latéraux qui vont super vite et qui pour moi vont prendre les couloirs sans problème euh, voilà, il y a, y, a, y a plein d'animation mais on, ça se retranscrit pas vraiment dans, dans les matchs amicaux, c'est vraiment euh, tellement, euh, le jeu les ventes, notre jeu, notre schéma est vraiment euh, prévisible c'est ça que je trouve dommage et, euh, et encore une fois, c'est vrai que la terrain on, t'as
2: raison, as raison enfin raison en tout cas on est d'accord là-dessus après on sait pas si on a si on a raison au final mais euh, moi j'ai un peu peur qu'on s'enferme aussi dans un euh, dans un jeu stéréotypé à part le but de Thuram qui est euh, exceptionnel parce que il part d'une mauvaise relance de de, de la défense rennaise euh, en fait tu, tu regardes mais il euh, y a énormément de buts dans cette préparation et euh, notamment sur le match d'hier qui sont venus d'un exploit personnel d'Atal qui s'avale tout son couloir et qui va provoquer euh, un pénalty il y a eu beaucoup d'occasions aussi où il a pu s'entrer même si pas, même ne si s'est pas allé au fond donc en fait tu n'as aucun, aucun outil aucun joueur capable de faire remonter le bloc par un, par un jeu de passe par des, euh, par des courses en fait tu n'as que Atal qui tout seul va s'avaler 50 mètres pour faire remonter après mécaniquement le bloc à côté de lui. Mais mais, mais ça passera pas face à toutes les équipes de Ligue 1, ça passera pas pendant 50 matchs, ça passera probablement pas en, pas en Europe. Et euh, en fait, tu te rends compte que ça, c'était euh, déjà, déjà la façon de jouer il y a, il y a deux saisons quand tu avais enfin, tu... ça. Voilà, tu serrais plus plusieurs mais même quand tu avais Attal hein, ah. Attal, il finit la saison, il te met son triplé face à Guingamp et tout ça mais tu, tu te dis dans le jeu faut être honnête, tu as progressé je pense dans la dans la relance derrière. Il y a quand même la, la relance au sol depuis l'arrière est bien meilleure et tu arrives à te sortir de situations compliquées et à à remonter jusqu'au milieu de terrain avec un, un système de passe venu de l'arrière assez assez plaisant à voir. qui toute proportion gardée, ressemble un peu plus à à l'ADN de Nice qu'on avait vu avec Puel et avec Lucien euh, Favre, mais Jean-Jean euh, Renaud, d'un dans, dans côté, où une fois que la balle arrive au milieu, bah, tu te rends compte que ton milieu, déjà, il est 20 mètres plus bas que ce qu'il devrait être pour trouver les, les joueurs offensifs. Et à part compter sur un exploit personnel de ACM qui a du mal à en, à en faire, ou de, ou de Atal, bah, en fait, tu n'as aucune, euh, aucune solution.
1: Ah bah hier, hier, on l'a vu, hein, on, a fait, on a fait un nombre incalculable de passes, euh, de passes dans nos 40 mètres. Euh à denter à bambou qui passait sur les latéraux puis ça revenait derrière. À un moment c'était euh, fatigant, mais hein. il n'y avait aucune verticalité. Donc, euh, ouais, bah, de toute façon, la moindre
2: verticalité chère à Puel
1: c'est Ça, mais non, mais, mais on sait, on sait que l'animation offensive, elle est, elle est compliquée chez nous. Euh, voilà. Alors est-ce que, est-ce que la blessure de Boudaoui, elle a, elle a, elle a fait que ça, 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 ça diffère du coup, et le fait que Ronnie Lopez n'est pas encore là. Ben, peut-être ça va changer beaucoup de choses. Euh, je ne sais pas, j'espère en tout cas, mais c'est vrai que... Euh...
2: sûr si tu changes tes deux ailiers et un de tes trois milieux de terrain, euh, une fois que les blessures et, les, et le mercato seront, seront terminés, ben, ton équipe, tu as un tiers de l'équipe qui change et... Euh, as oh, ouais, ouais. tous les oui, secteurs. On peut qu'espérer qu'effectivement avec Ronnie Lopez, un ailier gauche ou ACM qui du coup sera peut-être plus à l'aise et euh, on sera moins dépendant de lui pour remonter le ballon... Euh, voilà, et, un, et un numéro 8, on espère qui sera un peu plus en capacité de distribuer des ballons, comme le faisait Cyprien euh, avant sa blessure quand il nia, ce poste-là, comme l'a fait Mika Seri euh, dans, dans ses meilleures saisons euh, chez nous. Mais bon, euh, à l'heure actuelle, euh, en fait, t'as as, l'impression que, que la transition entre le milieu de terrain et euh, l'attaque, de c'est des, des longues transversales de, de PLM.
1: Et, euh, et c'est tout. C'est qui, qui fait pas mal ça aussi. Hein. Mais c'est vrai que... Oui, oui. On a on a tendance à beaucoup écarter, écarter, mais, uh, mais uh, je
3: vais je vais refaire mon code QL mais uh, on manque de verticalité du coup. <rire> Moi, ce qui me fait un peu peur, alors, je sais pas ce que vous en pensez, c'est quand on va être amené à jouer des équipes qui vont qui vont jouer bloc-bas, qui vont nous attendre. Euh, là, on a une, on a, là, on joue une équipe comme Arène, il y a des équipes qui aiment le jeu, qui pratiquent du jeu, je pense que ça va être intéressant. Mais quand on va tomber contre des équipes qui vont venir fermer parce qu'ils vont comprendre qu'on est très bon dans nos 40 mètres pour faire des passes, mais qu'après, ça se complique pour nous. Euh, Est-ce que pour l'instant vous, vous pensez qu'on a des joueurs capables et, euh, pour pour pouvoir justement faire des différences et, et mettre un peu de folie parce que et, et emballer des matchs, parce qu'on va on peut-être même se retrouver des matchs où on va faire tourner le ballon pendant 30 minutes, on va avoir 70% de poissons de balle mais au final, on aura trois occasions. Ouais, c'est ça. Une position stérile. Hein. C'est sûr, t'as quand même un peu plus de qualité technique
2: dans oui. supposément dans le groupe aujourd'hui que dans euh, que dans l'effectif aîné. Tu récupères Atal qui t'a quand même manqué euh, pas mal de pas mal de mois dans l'année et qui en plus avait raté son, son début de saison avant la avant sa blessure un mec comme Guiri on a du mal à se projeter sur ce que va être son temps de jeu mais on l'a vu pendant la prépa notamment le stage en Autriche aussi que dans les petits espaces il est quand même assez assez précieux on peut imaginer que Roni Lopez il a aussi une certaine capacité de dribble donc peut-être que en se reposant sur les sur les individualités et leur technicité tu vas réussir un peu mieux que la saison dernière à déjouer un, un bloc bas mais par contre c'est vrai qu'on on, on se projette pas et je, je sais que j'énerve tout le monde à faire la comparaison avec Lucien Favre hein. Mais euh, ce, voilà, ce jeu, c'est un fave de, de passes, de redoublement de passes pour contourner le bloc. Là, à l'heure actuelle, ça peut évoluer dans la saison. On, on, je, je vois, enfin, je vois pas l'effectif être capable de, de le faire. Il manque, euh, il manque bien deux, trois joueurs qui, euh, qui ont l'intelligence de jeu et la, la touche technique nécessaire pour, pour le faire. Et notamment,
0: as un joueur comme trouillé aussi hein, qui est vraiment a, très très bon sur le foot, la, hein. la...
2: Ouais, comme ouais, ouais. trouillé, mais bon, trouillé, trou comme Guiri, euh, on, on est convaincu après cette prépa qu'ils ont un, un gros potentiel, mais est-ce que c'est des titulaires en puissance pour une saison à 50 matchs Donc, oui, ils vont faire
3: leurs 20-25
2: matchs minimum, vu, euh, vu ce qu'ils et et vont être vu leur qualité. Ils vont être précieux, leur
3: qualité,
0: vont vu, être précieux euh, dans l'entrée. Dans, voilà. dans entrée... Ça
2: veut dire face à une équipe. Euh...
0: Ouais, mais dans leur entrée de jeu, ils vont être précieux. Ouais. Ouais. Tu vois c'est peut-être ça, va être... oui, oui, peut -être oui, ça aussi sûr. la clé c'est-à-dire qu'aujourd'hui qu as un banc minutes, ils peuvent dynamiter, aujourd'hui tu as quand même un banc qui est, il est ce qu'il est mais il est quand même pour une Ligue 1 plus qu'honorable et, et je pense que des ah mecs ouais, comme, ouais. comme Trouillet, Gouhéry René Lopez je l'espère qu'il va, qui va bien bien vraiment ouais. faire un peu le, les mêmes saisons qu'il pouvait faire du côté de Monaco, de Lille, etc et je pense que ça va être, ça va être très très fort, je pense que la T'as des joueurs pour faire l'exploit, ça c'est clair. Mais il faut pas s'attendre qu'à ça et qu'à un moment donné, il faut vraiment qu'ils mettent uh, des, des, des jeux de passe entre eux ou, pour mieux se trouver, euh, chercher l'espace, etc. Parce que putain sinon, on va se faire chier quand même.
1: Hein. Ah, bah hier, je ouais, euh, depuis deux ans en fait. Voilà, ouais. on revenir là-dessus. mais.
0: Non, 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 mais le, le problème qu'il y a, c'est que... Je
1: dis, pendant le match, on a, on a vraiment entendu... Euh, pardon,
0: non, non, vas-y, vas-y. Vas non, non, vas-y, vas-y, je t'en prie.
1: Voilà, ouais, ouais. mais hier, hier, pendant le match, on entendait, on, on entendait très bien, du coup, il y avait personne, donc, on a, on a, on a entendu plusieurs fois, Vira, euh, réclamer du rythme à son équipe, en, parce qu'on manquait, on manquait énormément de vitelles, de... de de, de, de redoublement de passe comme la dit tout à l'heure euh, voilà après moi pour répondre à la question de, de, de Renault pour repartir sur ça euh, moi ce qui va surtout m'inquiéter en fait c'est qu'on a bien vu là pour, contre Salzbourg et hier la première mi-temps contre c'est que euh, on a beaucoup de mal contre les équipes qui nous pressent haut quoi c'est qu'on ouais. a on a on a tendance à vraiment reculer euh, immédiatement dès qu'on est pressé alors euh, voilà, on a on a du mal à contourner ce, ce pressing haut. et euh, et et en Europa League il y, y a beaucoup de clubs comme ça euh, des, des clubs qui vont qui vont te presser même en Ligue 1 hein, je veux dire euh, quand, quand tu vas enfin il y a des années de vidéos pour ça quand ils vont voir qu'on a qu'on a, qu a beaucoup de mal sur ça j'espère qu'on va arriver à, à rapidement contourner ça bah, en mettant du rythme tout simplement hein, je veux dire, tu mets du rythme on l'a vu en bah, à partir du moment où on a égalisé et en deuxième mi-temps à partir du moment où tu es plus agressif que tu fais plus de jeux, que tu joues plus vite bah forcément en face et tu les fais reculer bah, tu les fais reculer forcément, et euh, tu arrives un peu plus mettre le pied sur le ballon et faire du jeu. Donc euh, j'espère vraiment que, que ça c'est un point sur lequel Vira travaille, et, euh, parce que voilà, si, dès qu'on va être précis, sinon, ça va être compliqué.
2: J'ai du mal à y croire, vu que c'est un scénario qu'on a vu, euh, je ne sais pas combien de fois la, la saison dernière. Mais euh, Combien de matchs on s'est fait rattraper au score, parce que ben, on mène 2-0, euh, tranquille, tout va bien, on laisse le ballon à l'adversaire, et du coup on décide de défendre en reculant, enfin pas pour blâmer individuellement les joueurs, mais combien de courses de Dante ou de Ensoqui euh, qui qui rétro-pédale à toute vitesse euh, mmh. et qui défendent en reculant et euh, qui courent à la catastrophe. C'est euh, ah, On, on l'a vu euh, l'a vu tellement de fois. Mais euh, et, et là, ce qui est inquiétant, c'est que dans les matchs, il y a des progrès, on les a soulignés, hein, on a pas... le but, c'est pas de faire les corbeaux non plus, mais tu quand même des points où tu sens que les, euh, les manques des saisons précédentes ne sont pas tout à fait effacés. Ce qui... Euh, qui est normal aussi au mois d'août. Hein. Ce n'est pas, oui, pas... pas, pas, pas irréversible pour la saison à venir. Mais c'est des points de vigilance qui, qui demeurent malgré le recrutement, comme disait Renaud en, en arrivant, le recrutement qui est, qui est de qualité qui semble, qui semble intelligent.
3: Renaud Après, c'est vrai, comme des c'est vrai que hier, quand tu regardes le banc en hier, c'est vrai mmh. que tu te dis quand même que tu es costaud. C'est que oui. si derrière, t'as un tu peint, quand même pas marre comme les terrains t'as quand même trouillé, t'as sur le derrière, t'as des jeunes qui tournent du plus grand bien, donc voilà, t'as quand même un morce à équilibrer pour tenir en Ligue Mais il te manque 4-5 joueurs, il te manque Lothomba, David Oudien, voilà. Donc oui, le banc il est étoffé, c'est un plus, mais après, alors le coach il a dit qu'on était prêt pour la Ligue 1, Quoi enfin, enfin, mais, euh... Si tu dis si le
1: contraire, on, on, on s'égorge tous.
3: <rire> voilà. Mais euh, après, c'est vrai qu'on dit qu'on est on va jouer l'Europa League à, à fond. Euh, et ça me fait un peu. Euh, voilà, je, je suis encore un peu sceptique pour l'instant. Euh...
0: Après, attention. Ah, hein, ouais, as on des...
3: Dimanche, as des dimanche équipe... ça va être un bon test hein, déjà.
0: Ouais, déjà, gagné, mais ouais. tu as, as surtout des fois des équipes qui sont faites pour jouer des coupes. Hein ça pour la, la Coupe d'Europe tu oui. peux pas savoir hein. il y a quelques temps de ça euh, voilà encore une fois je vous reparlais de Marseille mais Marseille euh, le parcours en Europa League euh, putain les mecs ils, ils se transcendaient quoi et tu regardais les matchs de même, de gui même Guingamp hein. ou même Guingamp, Guingamp qui, ouais, final, voilà. Ils
2: fait un parcours exceptionnel par rapport à la qualité ouais. du groupe et, euh, et, la, et leur
0: saison en hein. ligne parce qu'il y en a ouais, qui ont cette mentalité par exemple, il y, a... ouais, y en a oui. qui ont cette mentalité là où, euh, où euh, les matchs on va dire plus ou moins couperaient façon de parler hein, euh, ils ont la mentalité pour et les matchs de championnat où c'est plus ou moins on va dire un marathon où tu sais que tu peux rattraper des points ou pas mais il y en a qui réfléchissent dans ce style là en fait, t'as des joueurs malheureusement comme ça, donc tant en, tant en coupe d'Europe tu fais un bête de parcours hein. t'en sais rien ça pour le moment Le
2: problème c'est que la mentalité coupe à Nice quand on voit nos résultats sur les coupes nationales euh, ces cinq <rire> dernières années <rire> je suis pas trop convaincu quoi mais bon après euh, c'est c'est l'histoire d'un groupe, le groupe est différent des années précédentes, Donc, sur une dynamique
0: ça peut, ça peut partir après. Hein, mais... Et puis aujourd'hui, tu as l'exemple aussi de Paris-Lyon qui viennent de se qualifier pour des demi-finales, ça peut te et donner tu... un, petit, euh, un petit truc de dire tiens on, nous aussi on veut faire pareil, c'est peut-être un peu utopiste là, ce que je dis, mais, euh, mais tu, peux, ouais. tu peux avoir des clubs en disant si eux peuvent le faire, euh, pourquoi pas nous aussi tu vois Alors... Euh, ah, alors, mais puis, alors
1: ouais mais puis je pense qu'en Europa League faut même pas calculer il faut faut enfin euh, tu la joues à fond et là ça quoi je, je comprends Ouh. pas comment tu peux euh, pour un club comme nous euh, bon là, là sur ces quelques années on en a quand même euh, C'est notre quatrième participation en Europa League je crois euh, ça sera notre quatrième euh, je veux dire voilà mais après à part ça euh, on sait hein on a mangé du pain noir pendant, pendant tellement longtemps que je comprends pas comment tu peux réfléchir à, à, à ce que tu la joues à fond, est-ce que tu privilégies déjà non Je vais suis, suis matchs à fond. Euh, tu, tu vas pouvoir faire des belles confrontations face à des, face à des belles équipes européennes parce que tu vas être dans, dans le chapeau 3, je crois, comme ça, on avait vu. Donc voilà, il faut la jouer à fond et, et voilà, espérer passer les pouces voilà, le hein, Je pense que c'est le minimum, je pense, qu'il faut espérer. Et, euh, et après, voilà, ça ça. Là-dessus, il là n'y a aucun doute à avoir. Tu te demanderas à tout le monde. Tout le monde espère... On l'a vu avec Lederla, hein. il a, dans, dans son interview, il a, il a parlé de l'Europa League. Il a dit clairement qu'il qu qu venait pour la jouer. Après, bien sûr, il ne s'est pas fixé d'objectif, mais... Bah, elle... puis quand tu vois le parcours de Marseille, quand tu vois
2: dans une moindre mesure ce draine de, de, de Guingamp, tu te dis, euh, oui, l'objectif cette saison, c'est pas de jouer un quart ou une demi-salle euh, demi d'Europa de League. Encore que le tirage est tellement, euh, est tellement euh, hétérogène après euh, l'Europa League, aussi bien en 16e de finale, tu te tapes un, un, le troisième de groupe de la mort en Ligue des Champions et tu n'as aucun regret de ne pas passer les 16e, aussi bien tu as des chances au de tirage pendant 2-3 tours et tu te retrouves mmh. en finale euh, avec, euh, voilà, avec, euh, avec d'autres grosses équipes. Donc je pense comme tu dis, il faut, faut la jouer à fond. Euh, je ne sais pas par contre, et c'est euh, ce que disait Renaud, est-ce que pour l'instant on a les moyens de la jouer à fond que voilà, ce soit tactiquement ou voilà. au, au niveau du groupe je ne suis pas sûr mais le mercato il dure encore quasiment deux mois donc déjà, on ne y pas poser questions et commence en octobre mais tu es obligé, es, es obligé de la
0: jouer tu sais pourquoi parce qu'à un moment donné tu veux enfin, Nice a une ambition d'être un très grand club en France etc. et tout et que aucun joueur ne viendra si tu te fais poutrer en Coupe d'Europe tu n'as aucun bon joueur qui viendra <rire> Tu à un moment donné, que tu le veuilles ou non, mais... Maintenant, si, ouais.
1: si tu n'as pas, si as pas, une, si as pas une, une, une vision en Europe, on va dire, euh, voilà. -dire que tu ne peux pas attirer ouais. des joueurs, des, des, des bons joueurs ouais. européens si, euh, si les mecs savent même pas où c'est voilà. voilà. sur la
0: carte. Quoi. Donc, donc, ne serait-ce euh, que, que ton ambition... Tu vas ambition. Dire, avoir
2: du mal à convaincre beaucoup de joueurs de venir en Ligue 1, déjà. Donc, ouais. effectivement, si as euh, tu n'as pas l'exposition européenne, tu vas avoir du mal à franchir un palier. Et au final, tu as le foot portugais qui a bénéficié des résultats de de ces clubs en, en Coupe d'Europe pour attirer euh, de, de gros joueurs dans, des, dans les
0: championnats plus faibles. Bien sûr, bien sûr. T'as as aussi, dans un autre, dans un autre euh, registre, t'as aussi... la euh, l'Ukraine aussi. La l'Ukraine, enfin, voilà, j'allais te dire, le, meilleur, le Shakhtar, tout ça et tout, qui arrive à bien recruter, etc. D'ailleurs, le Shakhtar, ils sont encore qualifiés pour cette Europa League, là. Et ils jouent très, très bien. J'ai vu le match, bouf, Franchement, j'en ai vu que deux là pour le coup, mais tu sens que les mecs ça, ça déroule donc, euh, donc voilà. C'est des, des clubs malheureusement qui sont plus forts que nous, puisqu'ils sont là depuis plus longtemps en Coupe d'Europe et qu'ils la jouent eux cette Coupe d'Europe là. Et ils arrivent à toujours avoir des euh, euh, une espèce déjà de, de, de CV euh, quand ils donnent ça aux joueurs en disant nous on, on mise euh, nous on a déjà, euh, je sais pas moi, six ou huit quarts de finale d'Europa League, deux de Ligue des Champions, des trucs mmh. comme ça et tout. Ben, le joueur, déjà, il sait où c'est, sur la carte, comme il disait Bada, et puis derrière, ben, ah, il a déjà vu des matchs, il oh. vois comme c'est, donc pour Nice, même pour les autres clubs français, tu me diras qu'il la joue pour le championnat, en tout cas, tu es obligé de jouer cette coupe. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de vouloir tout le temps se qualifier pour la Ligue des Champions, pour ne pas aller la jouer derrière, ou pareil pour certains clubs qui viennent jouer l'Europa League. C'est vrai bon, qu'on
1: a souvent entendu oui, ça rapporte moins l'Europa League avec les champions, ouais, mais, mais, bon. mais bordel, ça passe par là. Comme tu l'as dit, Brice, mais bien ça passe sûr. par là. Ça passe par, euh, il faut monter les étapes. Et, et si, si, si visuellement, tu t'arrives pas déjà à t'exposer en Europa League, bah, ça n'a rien hein, d'espérer de, de, faire la Ligue des Champions tous les ans. Hein.
0: Évidemment. Évidemment. Ça.
2: Oui. en plus ça ah, développe vrai. la culture européenne de ton club aussi donc mais tu, bien sûr tu, tu vas pas bien jouer en hein, des champion de suite si tu t'as pas fait des parcours en, en Europa League avant ben
3: bah, c'est ça exactement ah bah c'est un que... bon exemple avec le FCCI aussi qui performait exactement. en, en, eu en, en eu Europa League, mais moi simplement la petite présence c'est comme l'a porté Sky c'est que moi enfin j'ai où j'étais un peu sceptique, c'est par rapport à l'effectif. Moi, je n'ai aucun doute sur le fait que les, le, les clubs, bah, je ne bah, vois pas fond parce que c'est un projet, ça fait partie juste projet Néos. mais euh, hormis, si tu prends Dante, tu prends euh, Dolberg, tu prends Schneiderlin. Euh, Schneiderlin. Ouais. après, est, voilà, est, on a quand même quelques joueurs cadres pour, pour entrer ce jeune groupe, donc ça va ouais. leur permettre de franchir encore des paliers, mais euh, est-ce que vous pensez que ce groupe, à l'heure actuelle, est assez étoffé pour... Euh, pour, 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 aller, pour aller chercher une, Non,
2: une et je pense même que ce, selon le tirage, voilà. Moi, c'est exactement ça. Selon le tirage, je pense que tu ne sors même pas de la poule. Donc, euh, mais après, voilà. tu, dans, dans, dans ton, on, dans la liste de joueurs que tu dis, il faut, faudra rajouter Ronnie Lopez, qui a quand même une expérience de, de la Ligue des Champions et de, de l'Europa League. Et on espère que le, que ce soit le, un gros numéro 8 ou l'Elié Gauche euh, qui, euh, qui arrive. On espère que ce sera des, des profils de joueurs qui aussi auront euh, pas besoin d'avoir une énorme expérience, mais un, un, un joueur comme Dolberg est très jeune, mais il a déjà emmené, euh, il a déjà emmené l'Ajax en, en finale d'Europa League. Donc c'est un, un joueur qui est biberonné dans un dans un grand club qui, euh, qui a cette culture européenne même depuis le centre de formation, Tu vois, même un, un joueur comme Guiri, ben euh, ça a jamais joué en Ligue 1, ça a pas joué avec des champions mais ça, ça vient de Lyon où l'Europe fait partie de l'ADN, ça il a, il a performé en Youth League. Donc tu sais qu'il a ce il y a la mentalité il un peu mature, euh, près les déplacements européens tout ça. Donc lui tu, tu, tu sais que c'est pas le joueur qui va
1: euh, ouais, il va, il, va pas, il va pas faire de l'huile, il va pas va pas faire de l'huile dès le premier match c'est ça
2: donc même aller chercher des très jeunes joueurs mais dans des, dans des grands clubs ouais, pareil, Daniel ben Huck l'ADN Bayern, tu sais que il va pas avoir peur d'un adversaire il aurait à l'avant <rire> ah,
0: bon Rodon, merci beaucoup en tout cas pour euh, être ouais, venu bah, dans de... notre podcast
3: bah, merci à vous c'est bah, 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 ouais. un euh, plaisir de partager continuez comme ça les gars
0: ah, bah, c'est cool, merci beaucoup bon. en tout cas merci a très bientôt. Allez, Merci ciao, à très bientôt. Ciao, dimanche. On va passer avec euh, bah, notre dernier auditeur. Hein. Il s'appelle Axel. Il sera avec nous d'ici quelques secondes. Euh... Le temps qui décroche. Le temps qui décroche, <rire> exactement. Exactement. Et il est là. Il est là. Salut Axel. Salut
1: Axel. Ça va, les gars Ça va
0: ça va ça, va, ça va, ça va, parfait. Hein. Ça t'as mis le
1: réveil, c'est bon Ouais, on ah, t'a fait le en hein, à... dimanche matin, t'as vu À 10h, là, je peux plus, ça <rire> <rire> C'est beau, la jeunesse. C'est beau, la jeunesse. Putain. Putain. Ah, là, là. Non, ouais. Ça va Bah, ouais, hein. le match d'hier, euh... on a vu le match de Nice. Enfin, on a gagné, c'est bien là pour la confiance, quoi. Ouais. Oui. Mais euh... je préfère de parler de, parler de Vira. J'aimerais euh, qu'on qu lui laisse un peu de temps, quand même, avant de, de juger, même si... Euh... Sur le terrain, on ne voit pas grand-chose. mais Ça fait deux ans qu'on ne voit pas grand-chose, mais à sa décharge... <rire> ça, euh... ça fait du temps, deux ans. <rire> <rire> ça fait du temps, mais bon. À sa décharge, la première saison, euh, il avait un effectif qui était euh, dégueulasse. On peut dire ça, quand même. qu'il fait euh, ouais. au club avec, euh, avec les Chinois, premier hiver qui part qui en pleine saison. Bon, il maintient le club, quand même, euh, avec aussi un jeu dégueulasse, mais on a fini... Euh, je ne sais plus combien, on a fini combien Septième,
3: septième. Septième, ouais, septième. Donc,
1: 5... euh, c'est quand même pas mal avec, avec une équipe dégueulasse, même si on n'a rien vu euh, au niveau du jeu. Euh, la deuxième euh, saison, on a eu les recrues euh, la dernière semaine d'août, euh, d'Alberg, conn Maurice et Ounas. Euh, même si, euh, il, a, il a refusé un arrière-gauche d'Albert en, arrière euh, en prêt. Oui, mais c'est euh, pas grave, il a refusé d'Albert. Donc, ça, il faut quand même qu reconnaître un certain talent. Je... Sky va être content. Ouais, moi j'ai toujours cru en Vira. Hein. Il a reconnu tout dans l'histoire. Ensuite, euh, cette saison-là où Nath, il a été euh, en dessous des attentes, euh, on commençait à aller mieux. Il y a eu le coronavirus. Je pense qu'au niveau du jeu, alors, entre les deux matchs contre le match contre Sion, on gagne et le match contre Monaco, il y a eu... Je pense qu'on qu allait
2: être mieux. Ouais, T'as bah le, le match contre Brest aussi à ce moment-là. <rire> T'es dans une équipe qui était certes capable de faire des meilleurs matchs et euh, Lyon euh, l'a Lyon prouvé notamment et, et Monaco, on ne va pas revenir sur le scénario de la rencontre, mais euh, ouais. voilà, à, à deux minutes près, tu te prends le but de... Si Golovin il met barre en 30, euh, ben c'est t'es neuvième, t'es pas européen, t'as perdu le derby. Euh, et euh, je pense que euh, tout le monde demande la tête de Viera, alors qu'en fait euh, ouais. le match se joue sur, euh, se, se sur le live. détail. J'ai ouais. trouvé euh... que du mieux,
1: Ounas, il était de mieux en mieux, il est bien de blessure par exemple. Euh, il fait euh, une positive pour Dolberg d'ailleurs quand on a Non compte, mais après la place, un... voilà. Après, la place, mais elle n'est euh... pas volée, ça, il n'y a aucun doute. Ah, elle n'est pas sûr. volée, c'est sûr. Mais euh... bah, oui. Non, enfin, si, elle est volée pour moi, quand même. <rire> elle est volée la cinquième <rire> place. Elle elle même elle même. Volée, est Donc... Non, la, cinqui... la cinquième, oui, parce que machin, mais tu... bah, je parle de la sixième place, parce que tu termines sixième à la base. C'est vrai qu'on qu oui. est passé Après, cinquième par...
0: un. Ah, un c'est la, la beauté du oh, oui, foot, les gars. C'est la beauté du foot. Oui, mais voilà, mais on,
2: on prend, et tant mieux. Mais tu vois, même Dante, dans l'équipe, il te dit « Oui, non, la cinquième place, c'est pas mérité, et on n'aurait probablement pas eu... » Si la saison s'est terminée, mais tu la bien, bien sûr, sûr, bien sûr voilà. si tu la prends.
1: Si, si ça s'arrête un match après, euh, après le match contre Paris, je pense pas. Ouais, que... Tu es e tu vois. Est-ce que tu dis Monaco qui revenait bien Et est-ce
2: voilà. est que tu dis euh, super, euh, super Vira, donc nous qualifie pour la Coupe d'Europe et on fait 7 et 5. Maintenant, bah non, ah non, tu mais... dis on fait 7 et 9 et on s'est emmerdé. En fait, t'as pas le même discours. Non, euh, non mais, euh,
1: mais moi, alors c'est la même saison. Mais... Moi, moi pour revenir pour dire ce que tu dis Axel, du coup, on, on va parler de Vira Le problème de Vira c'est que quand tu l'entends. Parler, le gars, en plus, il, 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 on a une philosophie de jeu que dans sa tête il est persuadé d'avoir un truc qu'il veut mettre en place. Alors, soit il n'y arrive pas parce que les joueurs sont, euh, ont un QI football trop faible pour, pour ce qu'il propose, ou soit son discours ne passe pas. Il, il doit y avoir quelque chose parce qu'on est, on est d'accord quand même qu'entre ce qu'il dit et ce qu'on voilà voit alors sur le plan. Il y a un écart quand même entre ce qu'il nous dit et ce qu'il nous prie. Évidemment, on sait qu'il restera sur le banc euh, sans la saison 18ème. Euh, mais sinon, il, il va faire la dernière, sa dernière saison, enfin sa dernière train enfin, euh, à Nice. Il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, donc voilà. Après, bien sûr, on va lui laisser encore un peu de temps parce que, comme tu l'as dit, la première saison, la deuxième saison, euh, là, il a eu un effectif euh, très tôt. Il a eu une grosse préparation avec euh, les joueurs qui voulaient des stages, tout ça. Donc, je pense que euh, sportivement parlant, euh, les voyants sont au vert pour lui. Hein. Je veux dire, euh, t'as ah, quand même une belle crise. équipe sur le papier. Euh, voilà, tu, tu, tu sais. Apparemment, il sait ce qu'il veut mettre en place, tout ça. Donc, euh, voilà, on va lui laisser, euh, on va lui laisser quelques matchs, tout ça. Mais si déjà, euh, si déjà, il passe un mois, un mois et demi, et que t'as toujours rien vu, euh, il va falloir quand même commencer à se poser des questions sur lui. Si vraiment, euh, si vraiment, il ne prend pas pour des cons, quoi. Ah oui, absolument je pense Alors. que l'état-major du club, il se pose
2: les questions. Hein, on va pas On, oui, oui, on, on, on les connaît. Le discours de oui, oui, la prolongation, on verra en cours de saison. On l'a déjà entendu avec Puel et à la fin, il s'est pris, euh, pris la douille. <rire> euh, quand on fait venir à Lucien -Vavre, je connaissant, euh, enfin, le peu que je connais de l'extérieur, euh, Julien Fournier et Jean-Pierre Hiver de toute façon, il prévoit un plan B au cas où euh, même Zira a envie de partir parce que s'il fait une super saison, peut-être qu'un super club va s'adresser à lui aussi. Enfin, tu, tu, tu sais pas ce qu'il peut se. Euh... Voilà, non, mais. <rire> ah, oui. Bon, en fait, quoi enfin, lui, au moins, lui au moins il bat Lyon euh, Patrick Vira quand même. C'est ça, ouais, ouais, c'est clair. Mais, euh, non non mais on, on l'a dit en mule de l'émission, on ne prend pas de plaisir à fracasser Patrick Vira. ça a l'air vu de l'extérieur, parce qu'on le fait assez souvent quand même, euh, mais nous on demande qu'une chose, c'est que le gestion joue bien et gagne. Donc c'est peut-être peut extrêmement euh, pas extrêmement ambitieux et, euh, et, extrêmement et trop ingratant. demandé est trop demandé, mais moi, je pense pas. En tout cas, qu'on joue mieux, à défaut de jouer parfaitement bien. Et, euh, et là, tu acceptes, t'as beau rappeler effectivement les circonstances, euh, le, le vrai faux départ de Jean-Pierre Hiver et, et Julien Fournier, l'arrivée tardive des recrues, tout ça, euh, moi, je rejoins plutôt Cédric dans le sens où tu as un message qui est complètement déconnecté de ce que tu vois sur, sur le terrain. Donc, ouais, okay, je tu, tu, tu peux dire, il y avait, première saison, il n'y avait pas l'effet pour effectivement un jeu offensif léché, quand en fait pour seul jeu offensif c'est Saint-Maximin, bah euh, t'oublies d'accord, ça enfin, je, je suis pas forcément euh, d'accord, mais c'est un argument que j'entends la deuxième saison, les mecs sont arrivés tard bon, ils sont arrivés fin août ils sont arrivés au mois de janvier donc le fait qu'en février mars tu t'en sois encore à jouer qu'un match sur deux bah, c'est pas très encourageant et là, tu as eu toute la préparation avec l'essentiel des joueurs, il y a certes peut-être manqué Rodi Lopez qui aura pas eu euh, qui aura pas fait les matchs à Milko okay. et des futurs recrues, donc on va peut-être attendre octobre-novembre avant que tout le monde soit là et que et que la mayonnaise prenne, mais euh, mais, mais le problème, c'est que le discours est toujours le même et ce que tu vois sur le terrain est toujours le même au bout de deux ans. Donc les circonstances s'améliorent, mais maintenant, il n'y a vraiment plus aucune excuse. Donc euh, on va faire la saison avec lui, comme dit Cédric, on ne va pas partir en milieu de saison avec un autre entraîneur, Mais euh, mais j'aimerais quand même que à force on soit d'accord pour dire, euh, là il a usé un peu toute la patience de, de tout le monde et de toutes les, euh, tous les jokers qu'il avait, euh, c'est cette saison que jamais. Si tu finis encore entre la 5 et la 8 e place, mais avec un fond de jeu dégueulasse, euh va peut-être falloir se poser euh, la question de soit d'assumer de, de mal jouer, mais dans ce cas-là arrêter de nous bassiner à chaque conférence de presse avec euh, l'identité de jeu et tout machin.
1: Tout un début de Mercato euh, pratiquement, tous les autres clubs ils n'ont pas recruté euh, il y a des circonstances font que euh, là, il est obligé de, 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 de montrer quelque chose. C'est un match Amico, pour l'instant, désolé, mais ça va bien dire, hein, on est bien placé. Non, non, bien tout, sûr, à, bien à, part sûr. à part la dernière année de Tuel où il y a Ben Archa expose tout, tout le monde, euh, toutes les années, on a pris des roustes. Hein, ah ouais, de... ouais, non, ben, on l'a dit avec le premier auditeur, mmh. avec Théo, euh, les, les résultats en amical. L'année dernière, on en a pris 40 sur les deux derniers matchs et euh, ça nous a pas empêché de faire un de faire un bon mois d'août et tout donc euh, évidemment dans que les moi sans pas parler résultat dans le, dans je, le je contenu voilà ouais. voilà moi moi enfin euh, moi je jugerais, euh, je jugerais rarement un résultat en amical il y a, y a aucun doute là-dessus par contre ce que je juge c'est c'est ce qu'on nous propose le contenu tout ça je veux dire ça là en plus ça, une semaine à une semaine de la reprise du championnat on se doute bien que euh, le, le contenu l'équipe qui est, qui est, qui est alignée c'est très proche de ce qu'on va voir euh, la semaine prochaine enfin dimanche prochain Contre Excellent. lance Donc, forcément, on est obligé un peu de, 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 de voir ce qui va pas, de voir ce qui va, et de se dire, euh, ben, ça serait bien qu'on le corrige. quoi Donc, parce, parce que, que hier, hier, qu hier on a
3: dit la première vraiment... demi-heure.
1: Euh... Ouais, ouais, mais même pas que tu rames, comme on, comme ouais. on dit, c'est même pas qu'un joueur, c'est est, est ce milieu ouais. terrain qui est, qui est pas complémentaire, cette animation offensive, ce. ce, 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 ce cet écart qu'il y a entre le milieu de terrain et l'attaque hier on a encore vu euh, t'enlèves ces deux pénaux à Dolberg euh, je suis pas sûr qu'il ait eu une frappe, une frappe dans le match euh, Dolberg. Euh, donc il euh, donc, euh, y a toujours ce même problème on, on sait que c'est notre euh, on l'a assez répété on sait que c'est notre tête d'affiche devant on sait qu'il est, il est d'une efficacité euh, redoutable et qu'il a besoin de très peu de ballons pour marquer mais on arrive enfin Viera arrive toujours pas à, 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 mettre, à mettre le jeu en place qui va, qui va le mettre dans des oui, conditions euh, parfaites. puis tu parles des pénaltys de Dolberg mais euh au moins un, ouais, et gros. il me semble, et il me semble deux, voilà. C'est un exploit
2: personnel de Youssef Attal qui va provoquer le, 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 le penalty. C'est même pas au terme du, ça, c'est très au terme d'une action super léchée. Le mec se retrouve seul à 6 mètres et le René a pas d'autre choix que le, que le découper. Ben bah oui, c'est un ouais. peu sur penalty, mais tu peux dire que tu as vu du jeu ouais. avant quand même. Là, c'est une grosse course d'Atal qui, euh, qui a fait son duel passionnant avec Mawassa tout le match, dans un sens puis dans l'autre, mais, en fait, au final, c'est pas du jeu qui a amené ces, ces pénalties donc même euh, le but oui, euh...
1: c'est 22 oui oui
2: bien sûr ouais,
1: le de pressing de, euh... un pressing de l'asimelou ouais,
2: qui a mis une erreur ouais, t'as as mis trois buts mais ça a aucune action construite t'en as, as eu trop peu qui ont pas amené euh, ils ont, enfin ils ont pas amené de buts anecdotiques en, en amical mais tu t'as même pas eu vraiment tant d'action euh, tant d'actions construites et si tu regardes les buts face au FC Dac où on en a passé 6 ben tu en as au moins la moitié qui viennent euh, pareil de situations un peu un peu rigololes ou de ou de courses mais euh, pas tant de pas tant construites. alors que tu étais peut-être face à l'équipe euh, où tu avais le temps de t'amuser à construire des, des trucs.
1: Alors il y a un truc il un truc qu'on peut pas qu'on peut pas enlever c'est que par contre comme tu, tu l'as dit là je crois euh, d'ailleurs c'est que euh, c'est que de côté euh, côté défense par contre on arrive très très bien à faire le ballon à euh, pour... ah, Voilà, on arrive à redoubler les passes à sortir de à relancer, à vraiment lancer des, des contre-attaques, des actions tout simplement, et euh, tu arrives aux 50 mètres et tu sais plus quoi faire. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que soit tu reviens en arrière et tu fais des passes à denté ou à bambou et tu changes de côté. Et euh, mais hier on l'a vu, on l'a vu un nombre de fois incalculable hier. Je veux dire, ça a été flagrant. Euh, par moment, euh, je, je, je l'ai dit tout à l'heure, mais tu, tu manques de verticalité de fou, tu n'arrives pas à aller de l'avant, tu pas à trouver tes joueurs offensifs, tu pas à t'appuyer oh. sur eux pour, pour faire monter ton bloc et tu vois que tes milieux soient proches d'eux pour doubler, dédoubler des passes. Non, il y a toujours cet écart, ce, ce fossé entre ton milieu et ton attaque. Et, euh, et c'est Atal qui fait remonter ton bloc. Voilà, c'est peu,
2: peu Camara et Claude Maurice, mais un peu également, mais c'est vraiment dépendant de soit tes joueurs qui partent de derrière
1: et qui remontent le bloc et, et euh, sur des courses à... peut-être ah, je... qu'il attend euh, cette recrue là au milieu qui va l'aider ouais. à casser des lignes déjà peut-être Roddy ah, Lopez, Roddy Lopez on a du bien peut-être ah, peut c'est ce qu'on
2: disait précédemment le problème c'est que les milieux de terrain en, en deux ans là on as vu combien t'en a vu passer Anis, ouais. des, des profils différents euh, aujourd'hui tu en as la moitié qui sont euh, qui sont loft, mais euh, voilà avec T'as PLM qui fait sa meilleure saison L'année euh, dernière et qui là Fait peut-être la, la pire prépa qu'il qu ait faite Depuis euh, depuis la Nice Donc je sais pas trop sur quel pied danser avec lui Mais bon derrière euh, Daniel à A aucun moment t'as l'impression qu'il achète la, la hiérarchie Mackengo qui a peut-être la chance de se relancer après une saison complète à Toulouse Et eh ben il est, euh, il est placé euh, au loft Tamézé euh, pareil euh, Derrière t'as euh, Trouillet Qui est encore assez jeune, qui a montré des choses intéressantes Mais apparemment sur qui on, compte, euh, on va pas compter Dans les premières journées en fait, t'as as quand même changer, ça. toujours ce problème au milieu de terrain, alors que t'en as oui, bah énormément oui, oui, qui les sont les passés. Voilà. Mais t'as recruté Schneiderlin, donc qui est okay, très bon, mais ça t'a pas, ça a pas changé les problèmes que t'avais au milieu de terrain.
0: Donc, oui, bon, mais parce que Schneiderlin, euh, c'est voilà, plus la, un point la, de fixation pour la défense. C'est plus oui, un point de fixation entre la défense et le, et le, donc c'est pas, et sûr, là où il a 8. mieux
2: relancer c'est que du coup, tu as Bambo et Danté qui trouvent facilement Schneiderlin et qui après nettoient le ballon et le redonnent à, à Thuram ou à PLM proprement
1: mmh. et, bah, hier, hier on l'a vu sur une action où on était pressé euh, il a une capacité à jouer une touche de balle et à, et à, à te casser mmh. une ligne et à te casser ah. une ligne Schneiderlin c'est incroyable vraiment. et là dessus tu, tu vois là, manifestement les, pro les, les progrès et euh,
2: l'apport de Schneiderlin mais le truc c'est que une fois que Schneiderlin t'a donné un ballon propre euh, à ses collègues au milieu qui rien. sont dans le rond central bah, à partir de là mmh. Voilà.
0: Parce bon, qu'il bon, vous faire, faut
2: as, ce huit. Il vous 8. Ta
0: ligne, mais euh... Il vous faut ce 8 qui arrive à qui arrive à balancer les bons ballons euh, verticales comme il dit euh, Bada. Et je pense que le recrutement d'un 8 est plus que nécessaire euh, du côté de l'OGC Nice.
1: Est-ce que bah, Est-ce que Claude tu Maurice, pas, mais, tant que tu pas, tu pas, pas là, euh... ouais. Mais là, mais là, est-ce que Claude Maurice quitte à mettre Gouiri, euh, Gouiri à gauche comment? Euh comme on l'a vu sur les derniers matchs, pourquoi, pourquoi ne pas tenter, comme tu as dit tout à l'heure, de limite mettre, euh, tu vas euh, à limite en 2-6, tu vois, côte à côte, et, euh, et ACM un peu plus haut pour te faire un peu ce liaison entre le milieu attaques, parce qu'il il est capable, par ses courses, tout ça, de, de s'inviter ouais, euh, si un 2 peu ce foug.
2: Si tu joues en 4-2-3, euh, tu as ACM en 10, qui est son poste préférentiel. On sait que Rony Lopez est aussi à l'aise au corps du jeu, Guiri également. En fait, tu as une ligne de trois offensives qui peut, qui peut permuter et proposer beaucoup de solutions à, à, à Nolbert. Je ne dis pas que c'est forcément mieux que le 4-3-3 qui, moi, me convient, auquel il manque certes des joueurs, mais qui, qui me convient tactiquement. Euh, mais c'est vrai, on, on en revient toujours même à ce que disait, disait Ronald tout à l'heure. Hein, c'est On a fait huit euh, matchs amicaux et euh, en tu fait, n'as vu qu'un seul système tactique. Et tu n'as pas l'impression d'avoir essayé. Tu as fait une très belle revue d'effectifs. Ça as donné du temps de jeu à tout le monde et il y en a qui ont su en profiter. Euh, Trouillet, Danilio, que euh, Bambou a, a accumulé du temps de jeu aussi, euh, Guiri a accumulé du temps de jeu, c'est très bien. Mais en fait, techniquement, tu n'as pas l'impression vraiment d'avoir bossé euh, des, des solutions d'afférence. Exactement.
1: Ouais, c'est ça Mais contre dire... contre Liège, il ne devaient pas tester un 3-5-2. Bah, si, pas... si, parce que euh, ouais, voilà, j'ai parlé. La fin ce matin, il avait dit, mais même Zira, matin A priori, c'est que c'est l'avis officiel. Mais bon. Mais je crois que même Zira, il l'avait dit en conf après le match, En disant on changera de système contre le standard, c'est mmh. prévu tout ça. Mmh. Euh, il a dit après le match d'avant, je ne sais plus, plus le... quel match c'était avant standard. Je ne sais pas, si c'était pas Saint-Etienne ou quoi. Euh, où il avait dit on changera de système contre le standard tout ça. Et au final, on a on a revu un 4-3-3 euh, qui est un peu. Euh, comme tu as dit tout à l'heure, Vascaï, qui évolue un peu au fil du match, des fois sur les phases défensives, tout ça. Mais, euh, mais oui, non, il n'a absolument, absolument rien changé. Mais, mais là, pour reparler de, du, du milieu de terrain, euh, tu vois contre Salzbourg euh, que ton milieu de terrain il a, il a eu beaucoup de mal. On, on l'a répété, qu'il manque de complémentarité parce que, parce que tu as, as trois joueurs qui, qui ont tendance à, à beaucoup défendre avant d'attaquer. Donc, tu te avec un bloc bas pourquoi ne pas changer la hier Je veux dire, tu gagnes tout ça, il a pas de souci, tu on va pas répéter, on marche sur tout ça, on a gagné, il y a pas de problème. Mais mais tente quelque chose, je veux dire, pourquoi tu ne peux pas... Même une demi-heure,
2: tu vois, si tu 10 joueurs de ton équipe, tu peux imaginer de changer le système. Et tant pis si tu fais 6-3 au lieu de 6-0 face au FC DAC, tant pis si tu perds face à... Tu, tu, non, tu non,
3: sais, mais sais oui. très bien
2: que tes supporters, quand tu changes la moitié de l'équipe, ils savent très bien que le résultat, après, il est, il est anecdotique. Mais l'important, c'est de voir des bonnes, des bonnes phases. Et là, le problème, c'est que dans notre, dans, notre surf, enfin, dans notre surface et dans notre, dans notre euh, moitié de terrain, on a vu, du, on a vu le progrès. Là, euh, obligé de le reconnaître. Hein, effectivement, euh, c'est euh, J.T. Abdou qui nous disait dans notre numéro sur Bambou qu'on on a apprécié sa qualité de relance. C'est vrai qu'on a progressé là-dessus aussi. Mais... Euh, mais par contre, ouais, devant, de t'as l'impression de voir le même jeu depuis deux ans, alors que le, les joueurs ont changé, le discours a changé, mais voilà.
0: Après, je trouve Là, que vous parlez si beaucoup de schéma chose, tactique, vous parlez beaucoup de schéma tactique, mais en fait, pour moi, le schéma tactique, c'est vraiment anecdotique. C'est-à-dire que c'est plus ah, la, une, la volonté de vouloir de route, jouer. Après, voilà, euh, c'est ça. La,
2: la vie du match est différente.
0: La, voilà, déjà, la vie du match est différente, et puis il y a surtout un truc, c'est... Euh, tu prends le ballon pour en faire quoi Où tu veux aller avec le ballon Comment le passer Les circuits de passe courtes, longues, euh, long, etc. Et tout. Comment en fait, tu travailles ça Parce qu'en fait, tu peux mettre n'importe quel... Tu prends par exemple, euh, je sais pas, on va dire peut-être Liverpool. Voilà. Tu mets n'importe quel schéma tactique. Je suis sûr et certain que les mecs ne vont peut-être pas jouer pareil. Mais en tout cas, ils savent quoi faire avec le ballon. On aura en fait. des chemins préférentiels voilà. identifiés. Voilà, euh, et, et peu importe que tu joues en 4-3-3 en 4-2-3-1 ou ce que tu veux le plus important c'est qu'est-ce que tu fais avec la balle, à qui tu la passes ton, ton circuit préférentiel etc et en fait je trouve que c'est ça qui manque énormément à l'OGC nice. peu importe le schéma en 4-3-3 ou ce que tu veux c'est pour moi anecdotique, c'est juste pour euh, très souvent je rigole quand je dis ça mais c'est plus pour la télé Ça quand ils font leur présentation là, avec tous les joueurs, tu vois à la limite c'est beau, c'est propre mais c'est plus en fait le contenu que tu donnes dans le jeu en fait réellement.
2: C'est l'animation, c'est la place. Bien, voilà. en fait, c'est comment tu les comment tu les animes. Mais,
3: bien euh... bien sûr. Non, mais non, mais même, même ce qu'on disait tout à
1: l'heure pour Vira, qui qui veut, qu a ses idées, qui veut mettre quelque chose en place. Je veux dire, certes, l'année dernière, on l'a dit, Axel l'a dit, euh, les recrues sont à fin août, il euh, y a pas de souci. Euh, euh, mais là, quand même, on est à, à, à un an plein euh, où il a, on va dire, sur 11 il a quand même 7 joueurs qui connaît parfaitement parce qu'on a à part euh, Camara, Bambou, euh, Schneiderlin et la euh sur le magicien par exemple pour pour celui-là euh, le reste c'est des joueurs qu'il avait à sa disposition l'année dernière et qui connaît parfaitement ah. euh, mais même ces joueurs t'as pas l'impression euh, qui qu qu comment dire qu'ils ont la touche Vieira sur le terrain quoi tu vois cest à dire
0: qu'ils ah oui. qu
1: savent parfaitement ce qu'ils doivent faire euh, qui tu vois il y a il y a quand même un truc c'est moi c'est ça qui me je me dis mais merde quand même, les mecs ça fait un an qu'ils bossent avec Gira euh, deux fois par jour quasiment ouais, c'est euh, qu'on te dit tu
2: repars sur un nouveau cycle certes parce qu'il y a beaucoup de recrues mais ça pas changé la moitié de l'équipe non plus. Ouais, je veux dire... Euh, je... Enfin, je veux dire... Si oui,
1: me... à... un autre Le... et
2: un autre ailier pourra changer la moitié de l'équipe. Mais là... Euh... Ouais, bon. mais,
1: mais, même, mais même en changant la moitié de l'équipe, c'est-à-dire que tu as quand même... Alors bien sûr, y a des autres qui se créent et tout ça, mais, mais tu plus, actuellement plus de la moitié de l'équipe que Vira normalement connaît parfaitement a peaufiné pendant un an, a fait travailler, a expliqué la philosophie qu'il veut avoir sur le terrain, euh, tout ça. Et pourtant, tu as des mecs comme Les comme, euh, voilà, que, comme Turam, tout ça. Bon, alors ils ne jouent peut-être pas à place, sa place Turam, tout ça. Mais un mec comme Les pour citer lui, que lui, par exemple, euh, l'année dernière, il fait, il fait une énorme saison, on est obligé de, de, de le dire. Cette année, en préparation, euh, tu as l'impression que ce n'est pas le même joueur, quoi. Déjà. Alors, est-ce que le coup d'arrêt du Covid lui a, lui a desservi Quoi que ce soit. Mais euh, mais je sais pas ou alors ou alors Vira, Vira a un souci il a, il a encore changé d'idée de jeu et euh, et ça gêne les joueurs je sais pas mais euh, mais forcé de constater que les joueurs ont pas l'air ont pas, ont pas fusionnels avec le avec ce que Vira met en place en tout cas
0: Ouais ça on est bien d'accord là-dessus c'est un hum. peu compliqué ouais
2: je demande à être surpris ah, Le pire, c'est qu'on demande vraiment, euh, nous, mmh. nous, on a ouais, fait cela ouais. c'est de faire ce tweet en disant, euh, Patrick, on est des merdes, prends-nous dans le rond central et merci, quoi, mais, enfin. C'est bon, ça. Ouais, ça, Ça fait deux ans et qu'on euh, le tweet est toujours
1: pas à partir. <rire> il, hein. il est plein de réunions, Non, c'est ça, on verra, on verra déjà, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a, tu commences ce championnat par trois matchs, sans manquer de respect aux équipes, mais abordable on va dire des équipes qui sont techniquement inférieures à toi euh, sur le papier donc, euh, donc on va voir sur ces trois points majeurs on va, on va avoir une idée si on a vraiment l'impression d'être au-dessus au -dessus de ces équipes-là ou pas on va voir
0: Bon les gars c'est la fin de, de ce podcast merci beaucoup pour euh, cette libre antenne merci à toi Axel on remercie aussi Renaud et Théo merci. qui étaient là avec nous merci beaucoup euh, Bada, Sky ça fait plaisir de vous retrouver après ces deux petites semaines de vacances ouais, c'est clair voilà.
1: ça fait du bien ça fait
0: du bien. ouais c'est clair c'est clair c'est clair bien reposé pour revenir pour euh, ce nouveau euh, championnat qui va démarrer donc dans quelques jours on espère une belle saison pour euh, l'OGC Nice de toute manière on va se suivre euh, on va suivre nos, nos podcasts euh, on va continuer d'en faire et tout tout, tout au long euh, tout au long de la mmh. saison pardon euh, et puis j'espère que vous serez tous au rendez-vous. On va vous proposer quelques petites nouveautés aussi euh, d'ici, euh, d'ici le prochain match. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite euh, une bonne journée. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances à vous. Si vous avez déjà repris le travail, Merci. courage à vous avec Avantinissa euh Oui, bonnes vacances aussi à Sky qui lui ne nous abandonne pas. Il faut le dire. T'as je... une fidélité à toute beau. épreuve. Quel professionnalisme. Ouais, c'est <rire> C'est fort. Euh, les gars, merci beaucoup, à bientôt, et puis euh, à très vite pour la nouvelle saison de Ligue 1. Ciao Ciao